0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei und nun heute 26. März 2020. Das Warten hat ein Ende. Eine Nintendo Direct Mini Episode wurde heute um 15 Uhr ausgestrahlt und der Marco und ich grüß dich. Grüß dich. Wollen darüber heute ein bisschen plaudern. <lacht>
1: ja schon irgendwie eine Überraschung gewesen. Alle warten auf eine Direct, es kommt keine Ankündigung und plötzlich erscheint sie.
0: Richtig, das waren jetzt aber auch lange Monate, ich glaube es waren jetzt oder eine lange Wartezeit, ich glaube es waren 203 Tage, 204, irgendwie, irgendwie sowas, ich will mich jetzt nicht ganz genau festlegen, auf jeden Fall über 200 Tage. Es gibt einen extra Twitter Account mittlerweile, der die Zahl äh, jetzt quasi täglich <lacht> mitgezählt hat. Und es war ganz interessant, gestern äh, hatten alle mit der Ankündigung für heute gerechnet, was in letzter Zeit wohl, also bei den letzten, beim letzten Nintendo Directs wohl so üblich ist, dass ein Tag vorher das irgendwie angekündigt wird. Meistens 14, 15 Uhr. Da kann man dann immer auf Twitter schön verfolgen, wie die Leute oder einige sagen, na, noch fünf Minuten, noch zwei Minuten und dann kam halt nichts. Und auch 23 Uhr kam nichts. Damals wurde nämlich 23 Uhr die direkt zu Animal Crossing äh, angekündigt, kam dann auch nichts und dann. Ist das Internet mal wieder ein bisschen ausgerastet und viele Leute haben ziemlich geschimpft, weil jetzt diese Ankündigung ausgeblieben ist und was doch Nintendo einfalle und bla, bla, bla. Da vielleicht kurz mein Standpunkt zu: Ich finde das immer so ein bisschen leicht übertrieben. Leicht? <lacht> also da sind wirklich üble Sachen dabei, aber ich meine, man, man kennt das Internet. Viele Leute nehmen da dann da keinen Platten mehr für den Mund von äh, Mund. Aber angesichts der aktuellen Lage und auch abseits, selbst wenn wir nicht diese diese ähm, Virus-Sache jetzt nicht hätten gibt es keinen Grund, irgendwie da irgendwie einen riesen Aufstand zu proben, weil das Unternehmen macht seine Sachen, wie es möchte. Und es wird schon irgendwann, wenn es soweit ist, die Sachen zeigen. Und es war ja dann doch heute soweit. Man hat es eben dann quasi ohne Vorankündigung heute eine nintendo Direktausgabe veröffentlicht. Man hat die Mini genannt. Mit 30 Minuten war die aber eigentlich gar nicht so kurz. Man hätte jetzt erst gedacht, als ich es gelesen habe, naja, dann werden es wohl 50 Minuten sein. Also wir haben da schon andere Minis erlebt, ähm, üblicherweise der normale Nintendo Direct hat mittlerweile schon so 45 Minuten, also ist schon kürzer gewesen, aber eine halbe Stunde war auch vollgepackt mit allerlei Informationen, über die wir heute sprechen wollen. Wobei ich
1: Mini schon als richtige Bezeichnung eigentlich sehe, ja. jetzt nicht bezogen auf die Länge, sondern dann wirklich auf den Inhalt.
0: Genau, wenn es jetzt um, die, um den Inhalt geht, wollte ich jetzt nicht sagen Qualität, weil da, da werden wir jetzt über die einzelnen Titel jetzt nochmal sprechen, aber klar, also die riesigen... Bombast-Ankündigungen, also man hat, viele erwarten ja eigentlich neue Informationen zu Breath of the Wild 2, irgendwie zu Metroid 4, überhaupt noch neues Mario-Spiel, also also alle die, die Bayonetta, gib mir
1: Bayonetta 3 jetzt.
0: Bayonetta 3 natürlich und nicht zuletzt Kingdom Hearts für die Nintendo Switch. Solche Sachen werden erwartet. Ich lächele gerade einfach nur, also. <lacht> ja klar, ich es. also ich kann's mir vorstellen, <lacht> meine ich. Und das hat man heute natürlich alles nicht bekommen, deswegen der Begriff Mini da schon ähm, schon zurecht, weil hätte man das jetzt normale Nintendo Direct genannt oder einfach nur Nintendo Direct, hätte es hinterher wahrscheinlich jetzt wieder große Beschwerden gegeben, wo denn all die First-Party-Titel und die großen Überraschungen hin sind.
1: Und man muss ja auch bedenken, Kingdom Hearts kann nicht einfach in eine Mini-Direct, das muss so eine große Direct. Also
0: <lacht> in selbstverständlich, ja, eine eigenen direkt. <lacht> die großen Titel haben wir also heute gefehlt, die großen Ankündigungen das schon mal vorab, wer es jetzt noch nicht gesehen hat. Wir werden natürlich auch noch dazu kommen, um mal darüber zu sprechen, ob, ob das Nintendo vielleicht noch nachholt. <lacht> Wissen Sie ja vermutlich. Und ob wie wir das finden, ob das äh, vielleicht dann doch mal an der Zeit gewesen wäre oder ob das vollkommen okay so ist. Aber ansonsten wollen wir. Das einfach wie immer machen, nämlich chronologisch durchgehen. Und Marco, wir hatten vorab, äh, ich habe ja das Virus-Thema schon erwähnt, so eine kleine so einen kleinen Disclaimer, so eine Vorwarnung.
1: Genau. Ähm, Im Endeffekt, man, man muss ja bedenken, die Zeiten, die wir jetzt gerade haben, sind absolute Ausnahmesituationen und betreffen halt auch die Videospielszene ganz extrem. Von daher sagt Nintendo direkt: hey, wir geben jetzt Daten bekannt. Aber wir können nicht zu 100% garantieren, dass diese Veröffentlichungstermine wirklich eingehalten werden können. Was ja, denke ich mal, auch sowieso Standard ist, aber jetzt nochmal dann besonders betont wird. Kann also gut sein, wir kommen gleich direkt zu Sannibal Chronicles, dass, dass sich das Datum noch verschiebt. Es kann an der Produktion liegen, es kann sein, dass jetzt ganz unerwartete Probleme noch auftauchen. Wir wissen es nicht, ich finde es aber ganz schön, dass Nintendo dann nochmal unter anderem den Satz auch noch gebracht hat, wir möchten an dieser Stelle allen vom Coronavirus Betroffenen unser Mitgefühl und unsere Unterstützung in dieser schwierigen Situation bekunden. Ich finde es einfach schön, wenn die Firmen sich aktuell dann nochmal ein bisschen an die Spieler wenden, sagen, hey, wir haben ein Problem, aber wir haben auch Mitgefühl für alle, die entsprechend betroffen sind.
0: Vielleicht auch zur Erklärung dazu, dass dass es ja so sein kann, dass aktuell Spiele in Entwicklung äh, sich befinden und es natürlich auch in Japan oder in den äh, Entwicklerstudios, die ja Nintendo auch weltweit hat, auch in Amerika und Kanada und dergleichen, dass es dann natürlich auch zu einschneidenden äh, Kürzungen jetzt kommen kann, im Sinne von Personal, was eben jetzt vielleicht zu Hause bleiben muss. Und äh, ich vermute auch bei der Entwicklung eines Videospiels, auch wenn das mehrheitlich an Computern stattfindet, wird nicht alles von zu Hause gehen. Also man muss vermutlich auch über das ganze Jahr hinweg äh, da gegebenenfalls nochmal mit Verschiebungen rechnen. Ich glaube, da kann man auch fest von ausgehen. Ich glaube, das wird auch interessant tatsächlich, jetzt im weiteren Jahresverlauf, wie wie man das dann absehen äh, kann. Es betrifft natürlich dann auch die anderen Konsolen und etliche Spiele. Es gibt ja auch schon Statements der Firmen, jetzt bei Square Enix hat man es zu Final Fantasy und jetzt Capcom zu Resident Evil 3, die sicherstellen zum Beispiel, dass diese Releases digital natürlich zum angesagten Termin erscheinen, aber dass es bei den ein oder anderen physischen Version natürlich jetzt zu Lieferengpässen einfach kommen kann. Ja,
1: Also die, die Insider sind sich auch so einig, die Spiele vom März und April werden jetzt nicht unbedingt betroffen davon sein, im Sinne von, die können erscheinen. Ähm, alles, was so ab Mai beginnt, sollte man sich aber darauf einstellen, dass es verschoben wird. Heißt nicht, dass es verschoben wird, aber die genau. Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch.
0: Genau, das hängt wahrscheinlich dann immer ab, wie weit die Projekte wirklich sind. Also klar, das ein oder andere Projekt wird wahrscheinlich bis zur letzten Sekunde irgendwie noch äh, bearbeitet. Ähm, andere Projekte liegen schon äh, lange in der Schublade und sind fertig und warten einfach nur auf diesen, auf diesen Release-Termin. Und das, da, da stecken wir aber natürlich da nicht drin und wissen auch nicht, wie das dann da in den Planungen aussieht. Äh, mir fällt noch ein, Cyberpunk 2077, das, äh, da wurde jetzt auch kürzlich mal bestätigt, dass es bei dem Termin bleibt.
1: Aber ich finde solche Aussagen dann auch immer ein bisschen komisch, weil sie sagen jetzt, ja, wir, wir brauchen bis September fürs Polishing. Und, mhm. ähm, ich meine, gerade, wenn man sich ein bisschen mit der Situation in Polen beschäftigt, ähm, da fängt das erst noch richtig an und die Regierung begreift gerade erst, was da überhaupt passiert. Also ich würde, wenn wenn Entwickler jetzt sagen, hey, es ist ganz sicher, im September passiert alles. Klar, sie sagen es, also kann man sich so ein bisschen darauf einstellen. Man sollte aber immer im Hinterkopf behalten, von kann einfach nichts final sein, weil es immer zu Unerwartungen, unerwarteten Einschränkungen kommen wird. Das kann ich nicht mehr reden, ähm, aber... Was wirklich geschehen wird, kann jetzt keiner sagen. Also man sollte bei diesen Aussagen immer wirklich vorsichtig sein.
0: Ich finde, man muss, sollte sich da dann auch immer zurücknehmen. Wenn es da jetzt zur Verschiebung kommt, auch von mir aus bei einem Cyberpunk, was ja durchaus noch passieren kann, wie du auch sagtest, dann dann ist das so. Und ich glaube, dann gibt es eben auch wichtige Sachen. Und wenn Natural. man dann vielleicht auch mal in seine, Spiel, in seine Spielbibliothek guckt, wird man feststellen, oh, da liegen ja noch 15 ungespielte Spiele, wenn es mal reicht. Bei den meisten ich kennt fast niemanden, der irgendwie so viel Zeit hat, dass er alles spielt und immer, immer auf Null ist quasi, wenn ein neues Spiel erscheint.
1: Ja, es ist sowieso idiotisch, wenn man jetzt Entwickler angreift, was verschieben in jeder Situation. Aber mhm. es gerade jetzt zu machen, das zeugt dann wirklich von von absolut fehlendem Feingefühl.
0: Ja, das ist absolut richtig. Soweit mal der Exkurs zu dieser besonderen Situation. Und dann stürzen wir uns mal aufs erste Spiel. Du hast ja schon gesagt. Xenoblade Chronicles.
1: Definitive Edition.
0: 29. Mai, Release-Termin, Erscheinungstermin. Jetzt schon oft durch irgendwelche Shop-Listings und Stores bestätigt. Oder was heißt angehört, also bestätigt eben nicht, aber gebunkelt geworden und somit hat sich dann auch heute bestätigt, 29. Mai. Was gibt's sonst noch dazu zu sagen?
1: Viel Neues hat man jetzt nicht erfahren. Es gibt die überarbeitete Optik, dann haben sie nochmal einen Trailer rausgehauen, der das dann eben zeigt. Es ist im Endeffekt das Spiel, das man kennt, das auf der Wii erschienen ist, dann auf der Wii U als Wii, Titel und dann nochmal in 3D auf dem New Nintendo 3DS Diesmal ist es ein bisschen eine erweitertere Fassung als jetzt auf dem 3DS. Es gibt einen Epilog, die verbundene Zukunft. Die wird dann eben auf dem Schulter, auf der Schulter des, oh Gott, ich weiß gerade nicht, ob es ist oder auf einem von den Giganten <lacht> stattfinden.
0: Auf einem von diesem riesigen. Genau. Ja, genau. Ähm,
1: das war, also die Schulter gab es schon immer in den Spielfalls. Das wurde aber nicht zu Ende entwickelt, von daher wurde das nicht so richtig in das Spiel mit reingepackt. Also man konnte es auch im Spiel nicht betreten, wenn man jetzt nicht irgendwelche Programme benutzt hat. Und dieses Gebiet wurde jetzt dann endlich ausgestaltet und fügt sich nicht in das Abenteuer ein, so wie vorher einige gedacht haben, sondern das wird dann so ein extra Epilog sein. Ähm, Menüs wurden überarbeitet, was ich sehr gut finde, weil ich die Menüs im Original furchtbar fand. Ähm, Und Musikstücke, einige wurden neu aufgenommen. Da gibt es noch eine Collector's Edition mit einer Schallplatte dabei. Also Fans werden sich sicher freuen. Und wer es halt schon gespielt hat, der kriegt dann mit die verbundene Zukunft eben einen Anreiz, sich nochmal rein zu begeben. Es wurde jetzt aber nicht gesagt, wie umfangreich dieser Epilog sein wird. Also ob es ein Abenteuer für zwei Stunden sein wird oder ob man es mit mit, äh, Torna vergleichen kann, der Erweiterung für Xenoblade Chronicles 2. Ich weiß nicht, hast du Xenoblade Chronicles damals gespielt?
0: Nee, überhaupt nicht ne.
1: Ich habe es halt auf dem 3DS nachgeholt. Und äh, es ist auch ein super Spiel, kann man sehr, sehr gerne nachholen. Ich würde mich jetzt aber nicht nochmal drauf stürzen, weil es eben auch ein sehr, sehr langes Spiel ist. Und ähm, ich wiederhole Spiele eigentlich ungerne. Und gerade bei dem Spiel denke ich, wenn man es einmal erlebt hat, klar, Fans werden mir widersprechen, aber dann habe ich genug davon. Und ich hätte es eher schöner gefunden, wenn sie diesen Epilog nochmal als einzelnen Titel veröffentlichen würden. Denn ich weiß nicht, ob man es jetzt überhaupt dann darauf zugreifen kann. Am Anfang des Spiels äh, vermutlich nicht. Von daher müsste man sich das Spiel holen, das alles durchspielen und kriegt dann die Bonusinhalte. Ist jetzt nicht die optimale Lösung für Spieler wie mich, aber diejenigen, die halt sowieso Bock haben, das zu wiederholen oder die es verpasst haben, ist es, denke ich mal, das beste Paket, das man sich wünschen kann.
0: Ja, wie bist du denn, äh, was man heute nochmal vom Gameplay gesehen habt äh, von der grafischen Umsetzung zufrieden? Ich weiß, damals beim Ankündigungstrailer habe ich gesagt, dass mir das alles nicht so schick aussah. Ich hatte heute ein bisschen ein besseres Empfinden.
1: Ich glaube, da muss man auf die finale Version warten. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel Xenoblade Chronicles 2 sah in den Trailern deutlich, deutlich besser aus als dann bei der Veröffentlichung. Also ich fand gerade im, im Handheld-Modus war Xenoblade Chronicles 2 grauenvoll. Ähm, auf dem TV sah es ein bisschen besser aus aber man hat ja eben die die Kameraperspektive, es wird weiß rausgesumt, Xenoblade Chronicles 1 hat aber noch einen etwas einheitlicheren Stil und ein paar weniger Details in der Umgebung vielleicht und dann konnten sie, weil sie jetzt auch schon das Spiel hatten alles ein bisschen perfektionieren, damit es insgesamt runder aussieht also man darf sich auf ein ein schönes Abenteuer glaube ich freuen, aber jetzt keines das neue Maßstäbe setzen wird oder ähnliches Es ist halt doch ein Spiel mit Alter, das ein bisschen aufpoliert wurde.
0: Dann kam der Publisher 2K hier mit einem großen Block, die mal ihre Liebe zur Nintendo Switch äh, kundgetan haben. 2K loves Nintendo Switch. (lacht) Und diese Liebe schlägt sich nieder in Bioshock The Collection. Borderlands Legendary Edition XCOM 2 Complete Edition. So, was heißt das alles im Detail? Wir können es mal auseinandernehmen bei Bioshock kriege ich jetzt quasi drei Spiele, ne, Marco? Genau, Bioshock,
1: also ja. das Original, den, den Nachfolger Bioshock 2 und Bioshock Infinite, inklusive alle DLCs, die dafür erschienen sind.
0: Jo, das war, glaube ich, auch, gab es auch Gerüchte halber schon irgendwie, ne?
1: Ja, das ist schon vor Monaten. Also man muss sowieso ja. sagen, 2K hat, kann die Geheimnisse überhaupt nicht halten. Ähm, <lacht> ich weiß, XCOM und Bioshock wurden auf jeden Fall schon geleakt, also auch ziemlich detailliert ja. und mhm. äh, auch mit dem Datum. Bei Borderlands weiß ich es gerade nicht so ganz, das wurde auf ja, jeden Fall oft gemunkelt, aber ich habe jetzt keine Erinnerung, das schon mal gelesen zu haben.
0: Nee, ich auch nicht, alle also bei Bioshock und X kommen, ja, da hast du recht. Genau, bei Borderlands in der Legendary Edition ist dann was enthalten? Da
1: ist Borderlands Game of the Year Edition, also auch mit mhm. allen DLCs dabei, Borderlands 2 und Borderlands The Pre-Sequel. Also bekommt man doch drei ziemlich, ziemlich große Spiele geboten.
0: Ja, stimmt natürlich. Und XCOM, das Strategiespiel ne, in seiner Complete Edition, das heißt wahrscheinlich dann auch übersetzt mit allen DLCs und genau. allem drum und dran. Bisschen schade Tropfen, weil ich dachte, dass alle Publisher sich jetzt auf den Weg machen, wie es zum Beispiel ähm, jetzt bei Deep Silver war, die ähm, Metro Redux veröffentlicht haben, also die beiden Metro-Spiele für die Switch, die beide Spiele auf eine Cartridge gepresst haben und dann auch kein Download mehr nötig war. Ja. Und bei The Witcher hat das auch funktioniert. Aber leider jetzt in diesem Fall nicht so. Also man,
1: man, man muss das ein bisschen auseinandernehmen, finde ich. Mhm. Denn bei all diesen Spielen, wenn man sich mal anguckt, wie groß der Download im Endeffekt ist, würde es nie klappen, alles auf die Karte zu packen. Also ich weiß nicht, was komprimiert werden kann, was verkleinert werden kann. Packen wir das mal wirklich auseinander. Bei XCOM wird eine 8 Gigabyte Karte enthalten sein. Und äh, da wird dann noch ein 24 Gigabyte Download benötigt, was ja schon ziemlich heftig ist. Ähm, also für die Retail-Version das ist es eben nicht nur die Download-Fassung. Und wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, äh, wird es knapp mit den 32 GB
0: ja, also, ja, ja klar. Und das ist ja. ja
1: aktuell die größte Karte. Aber man könnte natürlich sagen, wieso packen sie dann nicht eine größere Karte rein und äh, verzichten dann auf diesen Riesen-Download? Man wollte da wohl an Kosten sparen, aber es ist schon ziemlich, ziemlich böse, wenn du 24 Gigabyte für ein Retail-Spiel noch runterladen musst. Und das ist ja das geringste Übel <lacht> bisher. Hm. Ähm, Borderlands ist, finde ich ähm, Ich will jetzt nicht zu beleidigend sein, aber es geht gar nicht. Eine 8 GB Karte packt man drauf und da ist dann nur Borderlands äh, Game of the Year Edition bei. Dann muss man sich aber noch ein Update runterladen, das 6,6 GB groß ist. Und Borderlands 2 und Pre-Sequel kann man nur herunterladen. Ich weiß nicht, ob dann ein Download-Code verfügbar sein wird oder ob das dann über die Karte funktioniert. Aber beide zusammen benötigen dann wieder 35 GB. Das ist schon...
0: Die gesamte Speicherkarten- und Cartridge-Diskussion oder die Thematik auf Nintendo Switch ist ja sowieso seit Anbeginn, seit Release 2017 der Konsole, äh, immer so, so, so. Schlecht einfach, ne, also es geht ja wohl auch darum, dass diese, erstens sind diese sind diese Cartridges in der Produktion und dann eben dementsprechend auch im Einkauf wohl relativ teuer, weil es halt kein Standardformat ist, dementsprechend müssen die Publisher mehr Geld für eine größere Karte in die Hand nehmen, somit fällt weniger ab vom Spiel, weil der, der Preis wird ja nicht unbedingt höher, nur weil das Spiel jetzt auf einer äh, 32 Gigabyte Karte zum Beispiel ist, ne. Es wird aber immer gemunkelt, irgendwie, dass es dass, wo man daran arbeitet, dass es eine größere Karte gibt. Aber pff, ja, davon sieht man noch nichts. Aber die wird natürlich auch wieder teurer sein als eine 8-Gigabyte-Karte. Und das ist natürlich für jeden Publisher einfacher zu sagen, okay, wir packen einen kleinen Teil drauf. Und man hat es ja auch schon ganz anders gesehen. Ist zum Beispiel, dass gar keine Cartridge drin ist in so einer physical Box und in der Verpackung nur einfach ein Download-Code. Aber es scheint ja auch zu funktionieren, weil viele Leute sind mittlerweile wieder gerade, glaube ich, auf der Nintendo Switch dabei, irgendwie mehr physisch zu kaufen. Also ähm, das hört man immer wieder weil man dann sagt, oh, das will ich mir ins Regal stellen und bla, ich gehöre da auch teilweise dazu und bei manchen Titeln sage ich, ja, no, will ich gerne da so haben und dann würde ich tatsächlich auch so einen Zusatzdownload da in Kauf nehmen das ist irgendwie komisch, aber es ist... Also ich finde
1: Zusatzdownloads gar nicht so schlimm es ist halt oft benötigt und durch Patches und so ist es ja meistens sowieso, dass nahezu jedes Spiel eben einen zusätzlichen Download benötigt. Aber wenn du dir mal überlegst, dass ich meine, gerade im Fall von Borderlands, wenn du alle Spiele drauf haben möchtest, musst du dir über 40 Gigabyte runterladen. Ich okay. weiß nicht, ob das nicht der neue Rekord ist. Das ist größer als die gesamte Größe von The Witcher 3. Und klar, Borderlands sind große Spiele. Auf der anderen Seite hat man es geschafft, Borderlands 2 auf die Vita zu packen. Und da hat es dann auch nicht so viel Speicherplatz verbraucht. Ich will nicht sagen, dass ich mich auskenne, wie das genau läuft. Aber als Konsument ist es, finde ich, schon eine blöde Lösung. Und da fühle ja, ich mich ja. auch ein bisschen veräppelt. Ich meine, bei Bioshock ähm, fehlen ja noch die Informationen. Äh, da ist eine 16-Gigabyte-Karte enthalten. Dort sind aber nur die Eröffnungsakte der Spiele drauf. Das heißt, man kann dann den Anfang spielen und für den Rest muss man sich dann eben was runterladen. Und ich ja. glaube, das will auch das größte Spiel. Oder die größte Collection. Weil wenn man sich überlegt, 16 Gigabyte für die, die Eröffnungsakte der Spiele.
0: Ja, oder das ganze Spiel. Ja, klar.
1: Das wird schon übel. Also, ich finde, gerade bei der Switch ist eben eine der wichtigsten Aufgaben für die Entwickler, ähm, die Sachen zu komprimieren. Vor ja. allem, weil ich jetzt auch die Borderlands-Spiele im Trailer nicht ganz so schön fand. Also, man hat schon ein Downgrade, Downgrade gesehen. Und man muss abwarten, um ein finales Fazit zu ziehen. Aber ich finde Mich persönlich schreckt es davon ab, äh, die physische Edition zu kaufen.
0: Diese riesen Downloads. Ja, Ja, klar, das ist jetzt noch mal so ein Ja, also ich muss muss mich da eben noch mal mit auseinandersetzen. Ich habe prinzipiell mal Interesse dran an der Reihe, weil die ist ja auch echt hochgelobt. Also ich spreche jetzt von Bioshock. Das sind auch super Spiele, Ähm, alle drei. Ja, also von daher habe ich da schon so mein Auge schon mal drauf geworfen. Aber alles, alles alles wenn es soweit ist. Ja. Ach ja,
1: und das wollte ich noch dazu werfen. Ähm, wir haben ja hier keine neuen Spiele. Wir haben Portierungen älterer Spiele. Und Bioshock The Collection habe ich mir vor zwei Jahren für fünf Euro für die PS4 in der physischen Version geholt. Und da haben sie eben äh, Ich weiß gar nicht, ob alles auf einer Disk Ich meine, sie haben alles auf drei Discs gepackt. Auf jeden Fall sind mehrere Hüllen drin. Und klar ist das günstiger. Ähm, aber wenn man jetzt Portierungen veröffentlicht und dann noch eben an der Karte spart, ähm, macht mich ein bisschen sprachlos. Ich ja, finde, ja. wenn man, wenn man bedenkt, dass man zum Vollpreis ältere Spiele verkauft, dann muss man irgendwo einen Kompromiss eingehen. Ich finde es auch interessant, dass sie alles am 29. Mai veröffentlichen. Ja. Das ist eine merkwürdige Strategie. Vor allem, weil 29. Mai ist eben auch Celebrate. Wird dann sowieso im Fokus stehen und jetzt packen sie, sind ja sieben Spiele dann insgesamt.
0: Ja, ja. Am
1: 29. Mai. Interessante Strategie. Mal schauen, ob es auszahlen wird. Und was mich jetzt noch interessieren würde, haben sie angekündigt, ob man zum Beispiel Borderlands einzeln kaufen kann, digital oder nur als Kollektion. Weil das wäre, finde ich, wieder interessanter, wenn man sagen würde, für 20 Euro ja, kannst ja. du die einzelnen Teile kaufen. Ich habe schließlich secrol nie so, gespielt. Also.
0: Genau, so, so wäre es jetzt mal, also bei, bei Metro war das jetzt der Fall, man kann die auch einzeln kaufen. Ne? Mhm. Äh, wenn man das nicht boxt kauft. Ähm Interessant, ja. Aber also, Metro wurde ja, auch
1: wieder besser veröffentlicht. Ist.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Spricht jetzt quasi nicht, nicht dafür, dass das Einzelne erscheint. Wird man dann sehen. Im Moment ist das hier nur auch auf Nintendo.de auch als Bioshock der Collection aufgeführt. Also ich vermute mal, das läuft eher in Richtung der Collection einfach, ne? Hm und Nicht einzeln einzeln werfen. Aber man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Ziehen wir mal weiter. Auf jeden Fall, oder also ganz, ganz kurz, vielleicht nochmal dazu, eigentlich ist ja cool. Also jetzt mal runtergebrochen, ja, ab, abseits dieser Speicher- und Download-Sachen, äh, ist es ja schon ein ziemliches Brett, so von 2K, dass man sagt hier, das sind ja mal sieben Spiele so runtergebrochen, ne?
1: Ich finde es gerade bei Borderlands wahnsinnig cool, weil äh, der Satz ist jetzt, ich finde ihn selber schon nervig, aber Borderlands passt halt perfekt auf Nintendo Switch.
0: Ja klar, äh, Stichwort Koop-Modus, äh, ne? Ja. Vielleicht auch. Aber oder aber über, darauf, ja überhaupt was. immer
1: wieder zwischendurch mal äh, die Missionen. Ja. Das sind ja relativ kurze Quests, immer eine riesige Welt und mhm. Looten. Und ich bin beim Zug, mache ich mal zwei, drei Missionen. Das passt halt super.
0: Total, ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich da auch drauf. werde das eine oder andere sinnlich mir dann zu Gemüte führen. Und äh, vielleicht kann man auch an der einen oder anderen Stelle dann im Podcast mal darüber sprechen. XCOM habe ich zum Beispiel gar nichts mit zu tun, aber ja. Mhm. XCOM ist gut. Also man muss schauen, weil
1: XCOM-Konsole, da gab es immer technische Probleme, wenn sie es jetzt gut hinkriegen, dann wäre es eines der besten Spiele für Switch. Also XCOM 2 ist ein großartiges Spiel. Und das Einzige, was halt XCOM und Konsole immer ein bisschen vermisst hat, war die technische Portierung.
0: Ja. Abwarten. Ja. Warten wir einfach ab, genau. Und dann äh, gab es eine DLC-Ankündigung für Marvel Ultimate Alliance 3. Ihr wisst, das Spiel, was, glaube ich, 2019 erschienen ist, ein Marvel-Spiel, mit dem man, so, wo man quasi zu viert zum Beispiel im Mehrspieler durch so Level hetzt und mit seinen Superkräften böse Wichte um die Ecke bringt. Weiß nicht, war nicht so mega. Also ich habe das nicht so als mega Erfolg in Erinnerung, aber wird tüchtig weiterhin unterstützt. Ich glaube, es hat so ein paar Anhänger gefunden. Ich glaube, es hat auch damals ich habe das, glaube ich, auf dem Post-E3-Event mal gespielt. Macht schon Spaß, wenn man so mit so ein paar Leuten vorm Fernsehen sitzt, kann man das schon mal machen. Da gibt's auf jeden Fall Doctor Doom und Fantastic Four.
1: Also, Leute, haben ja jetzt schon länger Bock gehabt auf diesen DLC. Der ist jetzt heute erschienen, hat dann äh, den Launch-Trailer bekommen. Ich find halt Ich würde es gerne spielen, weil es Marvel ist. Und ich find's immer cool, mit den Superhelden rumzukloppen. Alleine schon die Lego-Spiele machen das Spaß. Spielerisch ist es halt jetzt nicht das bemerkenswerteste Spiel. Und ich finde den Preis bisher auch noch ein bisschen hoch. Aber der Trailer sah cool aus. Man hat die verschiedenen Fähigkeiten der Fantastic vorgesehen. Dr. Doom ist sowieso ein großartiger Marvel-Charakter. Also ich denke, wer es hat, der kann sich der kann definitiv zuschlagen.
0: Schaut ja nichts. Ne? Also wer das mehr der da Bock drauf hat, nimmt da sicherlich auch gerne mehr von. Dann äh, etwas, was ich jetzt hier lese. weil Ich habe es vorhin nicht live geguckt, muss ich jetzt hier ehrlich nicht zurückgeben. <lacht> dann so ein bisschen schnell durchlaufen, nachgeholt. Shinsei Kai Into The Devs
1: das fand ich auch äh, interessant, weil ich von dem Titel noch nie was gehört habe, ist von Capcom und ist bereits für Apple Arcade erschienen. Ist also Ah, gar kein neues Spiel. Jetzt gab es dann eben die die erste Konsolenportierung für Nintendo Switch. Äh, Im Endeffekt Story globaler Winter tritt ein, Menschen müssen unter Wasser gehen. Es ist eine Art Metroidvania, also man erkundet dann die verschiedenen Gebiete, es gibt Kämpfe, man muss ein bisschen auf seine Ressourcen achten, man muss Sauerstoff nachtanken. Soll wohl gar nicht so schlecht sein. Soll interessant sein. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe diesen einen Trailer jetzt nur gesehen. Ich kannte das Spiel vorher gar nicht, weil Apple Arcade ist eine andere Welt für mich. Mhm. Ja, ja klar. Aber wieso
0: nicht? Ist eine ja, inter- so ein,
1: nette überraschung
0: Genau, hat auch so einen ganz eigenen Look. so Wie du schon sagst, mit dieser ähm, Unterwasserwelt und U-Booten und alles so ein bisschen ja, leicht auch mystisch angehaucht. Ein bisschen düstere, teils, teils düstere Stimmung. Wie das halt so in der Tiefsee ist, wird 20 Euro kosten und am ähm Heute. Ja, ist heute erschienen. Ja, ist, genau, ist jetzt hat schon erschienen. verfügbar. Ist jetzt schon verfügbar. Also wer da mal reingucken will, kann da direkt loslegen oder es auf die Wunschliste hinzufügen. Animal Crossing steht hier Yay. als nächstes. Yeah. Wir sind sowieso alle gerade im Animal Crossing-Fieber. Der der Marco ist schon längst weggezogen quasi, ist schon weiter als alle anderen. Also zumindest die, die Leute, die nicht cheaten. Und hat mir hat mich erst gestern besucht und hat mir drei neue Früchte gebracht und dann leider geschenkt. Seitdem bin ich überaus glücklich. <lacht> nee, das war echt gut. Und jetzt ist startet natürlich bald Ostern, ja. Das wurde ja schon angekündigt, damals schon der Nintendo direkt zu Animal Crossing, dass es diese Events wieder geben wird. Und das erste ist natürlich das Ostere-Event, was dann ab 1. April schon startet. Es gibt Eier zu finden, zum einen auf der ganzen Insel. Man kann sich, glaube ich, auch aus dem Wasser ziehen, also angeln letztendlich. Mhm. Und Kraft in Gegenstände wird das geben. Das heißt irgendwie was typisch Ostermäßiges. Das Ganze endet dann am 12. April. Man hat auch ein bisschen was gesehen. Äh, freust du dich drauf? Auf ja. Ostern in Animal Crossing. Ja,
1: also sowieso ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich nicht wirklich weiß, in welche Richtung das Spiel geht. Ähm, ich, ich will nicht spoilern, aber ich weiß jetzt halt nicht mehr, was ich machen soll. Und Mach dann jeden Tag so ein bisschen meine Aufgaben, verforme ein bisschen was und jetzt gibt's einen neuen Inhalt, also neue Inhalte, neue Ziele, neue Sachen, die ich bauen kann.
0: Habe ich Bock. Du nimmst auf. doch aber nicht. Du nimmst doch nicht, Ekva, die die deine 10 von 10 Wertung jetzt. Zurück. Nein, definitiv.
1: Also, wenn ich ein Spiel so lange bestens unterhalten kann und ich bin sicher, da passiert noch einiges. Ich bin ja. noch lange nicht am Ende nur. Gerade weiß ich nicht so ganz in welch, also was ich jetzt machen soll, um irgendwas ja. voranzutreiben, aber es wird noch viel passieren, da bin ich mir sicher.
0: Aber du hast regulär gespielt, oder?
1: Genau, ich habe regulär gespielt. Ich habe, glaube ich, einmal die Zeitreise benutzt. Aber nur, weil ich an einem Sonntag verschlafen habe. Und dann habe ich kurz zurückgespult, um mir die Rüben zu kaufen.
0: Okay, okay, okay. Ich glaube, du hast schon Buße getan irgendwie in anderer Art und Weise. Definitiv. (lacht) Ich habe sogar
1: in der Woche ähm, 100.000 Sternis verloren. Von daher, es war die gerechte Strafe. Also eben genau. Äh, Was ich auch noch interessant finde, ist eben, dass nach dieser Aktion, also die ganzen Gegenstände wird man dann mit den Craften können, ich auch mal gespannt drauf, äh, wie so der Umfang ausfallen wird. Es wird dann noch ein weiteres kostenloses Update im April geben, das den Tag der Erde feiern wird und neue Funktionen hinzufügen wird. Man sieht also, Nintendo arbeitet schon daran, dass wir Also, es wäre cool, wenn wir monatlich Updates bekommen. Das wäre der ja, Wahnsinn. Das,
0: wäre ja. das
1: Spiel ist ja so, so ein Mega-Erfolg. Das hätte man sich nicht vorstellen können. Und es freut mich total. Es passt ja auch perfekt in dieser Zeit. Hört euch den Animal Crossing-Cast an. Dann haben wir nochmal umfangreich über die ganzen Sachen gesprochen. Aber ich bin jetzt sehr optimistisch, was die Zukunft angeht von Animal Crossing. Überhaupt die Reihe, aber speziell in New Horizons.
0: Spannend, wie sie das dann umsetzen. Weil ähm, da ist halt äh, hier die Thematik Licht ausschalten, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Earth Day? Ja. Oder bin ich gerade Ich, auf ich Jahr, ne? weiß es
1: gerade nicht genau, aber es dürfte sein. Irgendwas brummt da in meinem Kopf.
0: Genau. Und dann gab es schon wieder so einen Shadow-Job, wie die ganze Direkt selber, nämlich mit Good Job. Ist seit heute ein Spiel erhältlich, was bisschen strange auf den ersten Blick erscheint, aber auch zugleich ziemlich interessant, Marco. Du hast da auch schon so ein bisschen äh, Interesse dran, ne?
1: Ja, es ist auf meiner Wunschliste gerade auf Platz 1. Ich denke mal auch, ich werde in den nächsten zwei, drei Tagen sicherlich schwach und kann nicht bis zum Angebot warten. Äh, genau. Es ist Im Endeffekt arbeitet man in einer Firma, die dem eigenen Vater gehört, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstanden habe. Und da wird eine ganze Menge gemacht. Im Endeffekt wird auf jeder Etage ein anderer Job ausgeübt. Und man hat dann auch entsprechende Aufgabe muss immer weiter aufsteigen. Und diese Aufgaben lassen sich auf verrückte Weisen lösen. Also man kann es ganz traditionell machen. Zum Beispiel soll man aufräumen. Und kann man es im Wischmob benutzen und das alles langsam machen. Man kann aber eben auch schauen, was für Objekte sind in der Umgebung und wie kann man die benutzen, um Sachen schneller aufzuräumen oder mehr auf einmal aufzuräumen. Mhm. Also es ist, denke ich mal, so ein Puzzlespiel, Rätselspiel, das durch seine Verrücktheit punkten möchte. Und wenn man sich einmal den Trailer angeschaut hat, dann weiß man ungefähr, in welche Richtung das geht, dass es halt möglichst verrückt sein soll, dass der Humor durch das Gameplay zustande kommt. Sowas mag ich. Für sowas bin ich völlig anfällig. Von daher, äh, schöne Überraschung.
0: Wenn man sich mal auf der Spielseite, ich muss jetzt sogar lachen, äh, auf der Spielseite auf Nintendo.de umguckt, da gucke ich nämlich jetzt gerade rein, es, also das schon die verschiedenen Aufgaben erwähnt, die man da so machen muss, zum Beispiel wird da aufgeführt, einen äh, Projektor im, im Meetingraum quasi aufzubauen, also einen Beamer. Und ja, da gibt es quasi die die Profit-Lösung, äh, äh, also die schnelle vermutlich und dann die Risikovariante. <lacht> und äh, Die normale ist halt einfach das Ding durch von Raum zu Raum zu schieben. Und bei dem, bei der Risikovariante wird das Ding mit einer Art Katapult durch die Wände, ja. die dann natürlich auch zerbrechen, <lacht> an den Zielort befördert, was natürlich dann schnell geht, äh, aber vielleicht andere Folgen dann nach sich zieht. Also da wird vielleicht auch schon der, der, der Humor, der da irgendwie so ein bisschen drin steckt, äh, ersichtlich.
1: Bei solchen Spielen habe ich immer nur ein bisschen Angst um die Spiellänge, weil, also Untitled Goose Game ist ja vom, in derselben Kategorie. Ja. Und das Spiel fand ich großartig, aber viel zu kurz. Das war ja, man hat angefangen und es war schon fast vorbei. Von daher hoffe ich, dass Good Job möglichst viele Etagen bieten wird.
0: Genau, das erscheint exklusiv, ne? Genau. Die Switch, ne? Also, das, ich habe gerade mal geguckt, das Paladin äh, Paladin Studios und die haben jetzt nicht so das Portfolio, was wo ich sage, aha, ja, ha, kenne ich. Haben wir Won- Alice in Wonderland, ein Puzzle-Golf-Adventure gehabt. Und Momonga, das kenne ich allerdings, das haben wir mal irgendwann oh, auf ja. der Gamescom gespielt. Ist auch so ein, so ein Golf- Pinball-Spiel mit so kleinen Eichhörnchen. Ganz nett, aber ja, also
1: Ja, die haben auch noch ein paar ähm, Mobile-Ablegern von Bandai-Spielen. Also Galaga Wars, Amazing Katamari Damacy und My Tamagotchi Forever. Ist vielleicht deren großer Durchbruch.
0: Ja, vielleicht ist das äh, auch die Chance. Ist ja immer schön, wenn Nintendo da irgendwie auch dann Projekte für sich gewinnen kann. Und die dann auch exklusiv da veröffentlicht. Finde ich cool. So, soviel zu Good Job. Und dann gab es Catherine Full yes. Body, ein weiterer yes. Putz. Und eine erweiterte Edition der PS4 und Xbox.
1: Äh, also, das ist im Endeffekt die erweiterte Edition von der PS4 und Xbox. Achso, so, also
0: gibt, es gibt nichts on the top.
1: Also, das Spiel ich ist ja nicht. ursprünglich für PS3, Xbox 360 erschienen und hm. ist dann vor ein paar Monaten für PS4 und Xbox One als Catherine Full Body erschienen. Das ist das originale Spiel, aber stark erweitert. Um mehr Level, ein paar neue Mechaniken. Und ich weiß nicht, weißt du irgendwas von Catherine?
0: Nein, vergiss nicht. Das ist
1: so ein tolles Spiel. Ich feiere es immer noch. Und ich freue mich tierisch, das jetzt zum, keine Ahnung, wie viel Mal durchzuspielen.
0: Ähm, Hilf uns auf die Sprünge, warum? Du spielst
1: einen, einen Kerl namens Vincent. Und der ja, hat so ein bisschen Beziehungschaos. Der lebt nämlich mit seiner Freundin, oder der ist mit mit Catherine mit K, glaube ich. Ich darf es jetzt nicht vertauschen, aber ich meine Catherine mit K zusammen. Die leben aber nicht zusammen und sie möchte so ein bisschen den nächsten Schritt in der Beziehung wagen. Es geht um heiraten, Kinder werden angesprochen und Vincent ist völlig überfordert. Und eines Abends trifft er dann in seiner Bar Catherine mit C. Und naja, die, die kommen ein bisschen ins Gespräch. Man weiß nicht genau, was dann passiert, aber am nächsten Morgen liegt er dann eben mit dieser Catherine im Bett. Und im Laufe des Spiels, das geht so eine Woche lang, muss man dann immer SMS beantworten. Das verändert den Lauf der Geschichte. Es gibt mehrere Enden. Jetzt kommt dann eben auch eine dritte Catherine zusammen, die damit drin abgekürzt wird, so dass es dann noch mehr verschiedene Enden gibt. Die Geschichte verändert sich. Was ist aber das eigentliche Gameplay? Nachts wacht Vincent in so einer Traumwelt auf. Und alle anderen sind Schafe. Also das sind auch Charaktere, die man im Spiel trifft. Das wird aber nicht genau gesagt. Der ist der. Und die haben diese Albträume. Und in einem Puzzlespiel muss er Türme erklimmen. Die Mechanik will ich jetzt gar nicht erklären, das wird im Spiel äh, zu Genüge gemacht, aber man muss immer Boxen verschieben und die auch klug verschieben, damit man immer höher kommt. Und von unten kommen dann teilweise Monster, die Vincents Erfahrungen am Tag symbolisieren. Also es kann ein riesen Baby sein, das einen verspeisen will und andere Dämonen. Deshalb muss man sich beeilen, den Turm zu erklimmen. Und Das sind dann immer die Nachtphasen. In der Nacht hat man dieses Puzzlespiel, das super verrückt ist und einen Stil umsetzt, den man sich gar nicht vorstellen kann. Also unbedingt Trailer schauen. Und tagsüber gibt es dann diese Beziehungsprobleme. Die Geschichte wird erwartet verrückt. Man kann am Anfang definitiv nicht ahnen, in welche Richtungen einige Enden gehen. Aber dadurch, dass auch die Puzzlemechanik an sich wirklich, wirklich gut ist, es gibt dann noch verschiedene Modi, es gibt Online-Multiplayer, kann ich das Spiel jedem empfehlen, der sich darauf einlassen möchte.
0: Klingt auf jeden Fall interessant, erscheint am 7. Juli 2020, also da irgendwo im Sommerloch vermutlich.
1: (lacht) Dann kriegt's auch hoffentlich noch die, also es ist ja schon erfolgreich gewesen, aber dann jetzt noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
0: Dann Ringfit Adventure habe ich heute tatsächlich seit langem mal wieder aus äh, ausgelegt, äh, eingelegt, denn ähm, ja, wie das so ist, in so, einer, in so einer Quarantäne, beziehungsweise irgendwie zu Hause zu sitzen den ganzen Tag und von zu Hause aus zu arbeiten, kann man ja auch nicht, man kann ja auch nicht mehr zum Sport äh, dieser Tage, es ist ja alles geschlossen, zurecht dementsprechend muss man zu Hause Sport machen. Und deswegen habe ich das heute mal wieder getan. Macht die Leute aber
1: nicht so neidisch, weil es wirklich überall ausverkauft ist gerade. Es ist der <lacht> hab Wahnsinn. Habe
0: hab mich da ertüchtet. Dazu vielleicht ganz kurz. Wir haben ja, haben wir schon über Ring für The Adventure? Haben Wir denn, haben wir, eine, wir hatten mal eine Episode, als äh, als das Ding angekündigt wurde dazu. Im letzten Jahr noch. Aber nach Erscheinen haben wir es, glaube ich, nicht nochmal besprochen. Echt? Aber dazu, ja, ich glaube nicht, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht wir kennen uns eigenen Folgen. Das ist, wenn man halt so fleißig, ständig Podcasts veröffentlicht, hat man keinen Überblick. Falls wir doch das Spiel besprochen haben, dann wisst ihr es wahrscheinlich besser als wir. Was ich dazu aber sagen will, mir hatten nicht Also diese Idee fand ich am Anfang immer ganz cool mit Adventure und wir haben jetzt ein RPG quasi so ein bisschen rumgebastelt. gebastelt. Aber mich hat das auf der Stelle ner- äh, laufen total genervt. Ich mag das irgendwie überhaupt nicht. Da gibt es zwar auch so einen leise Modus, und aber ah, nee aber ich habe mich damit angefreundet, einfach mal meine eigenen Übungssets da zusammenzustellen und dann die Sachen dann ma- zu machen, 20 Minuten und dann 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 reicht mir das. Ohne Adventure quasi, für mich das nur ein Ringfit. Ähm, Finde ich auch vollkommen okay und dafür hat es eigentlich auch gelohnt. Und jetzt wird das Ganze eben erweitert um ein kostenloses Update. Das ist schon mal cool, nämlich den Rhythmus Modus. Also man bringt so ein bisschen Tanzspiel rein, wenn ich das so richtig verstehe. Musik aus Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Breath of the Wild und aber auch noch ganz normalen Musikstücken kann das sein.
1: Ja, von den normalen haben sie jetzt nicht viel angespielt, sondern dann genau, ja, die drei ja. gesagt.
0: Richtig, deswegen weiß man nicht, ob da jetzt. Aber ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwelche Lizenztitel da noch drin äh, vorkommen in diesem.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß ich nicht. In, ich diesem, so in
0: diesem, diesem Boxspiel äh, gab es ja halt tatsächlich Lizenztitel.
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Du bist ja so ein kleiner Just-Dance-Fanatiker. Was sagst du denn als Experte? Also,
1: das muss man ein bisschen differenzieren, weil es im Endeffekt kein Tanzmodus ist, sondern ähm, eher an an klassische Rhythmusspiele erinnert. Also, man man hat dann immer Symbole, die auf einen zufliegen. Man muss sich dann richtig bewegen, damit die eingelöst werden. Das dann alles im im Takt der Musik machen. Ich finde sowas aber wahnsinnig cool. Ich hätte es niemals erwartet, dass das in Ring Fit Adventure reinpasst. Aber man hat ja auch mit 17 Musikstücken jetzt keinen geringen Umfang ich müsste es ausprobieren. Das Update ist jetzt schon erhältlich und kostenlos. Also alle, die es haben, dürfen sich drüber freuen.
0: Ja, ich habe es jetzt auch. Es lädt hier nebenbei herunter. Ah, ist ja schon fertig. Also die ja, Default-Demo kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, und Ringfield Adventure ist schon heruntergeladen. Also brech mal ab, ich muss jetzt tanzen. Nein. <lacht> Ja, ich habe jetzt gerade auch noch mal durch den Trailer geguckt. Also ich glaube, Lizenzmusik können wir wirklich äh, ausschließen. Aber interessant zum Beispiel ist für alle alteingesessenen wie fitler es gibt ein wie Fit-Medley. Ja, wie cool ist das denn bitte? <lacht> ja, und äh, das andere sind, glaube ich, dann Titel äh, Athletic 1, Athletic 2, Tragox Stadium. Also ne, also da ist nichts mit Lizenzmusik. Ja, vielleicht auch Musik, Aber, die
1: sowieso im Spiel schon enthalten ist.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, Jump Up Superstar. Breath uh, of the Wild, uh, Medley. Warum dazu nicht mal ein bisschen sich bewegen? Ich, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, klar. was also, sehen, ich glaube, das ist auch anstrengend. Darfst du
1: darfst übrigens stolz auf mich sein, ich habe mir gerade, was ich jetzt irgendwie nachhole, uh, einen Witz zur Musik aus Breath of the Wild, die dort gar nicht vorhanden ist, verkniffen.
0: <lacht> Ach, ja, das Never-Ending, Never-Ending-Story. Never, never ey, doch, ey, Macht immer, mal, geh mal auf YouTube die Tage, wenn mal so, man braucht ja ab und zu mal jetzt auch so ein bisschen Entspannungsmusik. Wenn man jetzt gerade nicht Animal Crossing spielt, dann zieht ihr mal so ein bisschen Entspannung. Es gibt ganz schöne Compilations, Entspannungsmusik von äh, Breath of the Wild. Mit Regen unterlegt gibt es das sogar. Das ist super. Ja, so wunderbar zum
1: Einschlafen, <lacht> genau wie das Spielen.
0: <lacht> oh mein du Gott.
1: hast die Vorlage geboten, Nicky. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich weiß, was du. Ich weiß, was du. Ich weiß, was du meinst. Die großen Hymnen, die fehlen halt einfach. Wir müssen wir irgendwann spielen, diesen
1: also. Krieg noch beenden. Also <lacht> Aber das ist das Update, um wieder zurück zu Ringfit Adventure zu kommen, hat ja noch ein paar andere sehr coole Features. Ja, also und genau. und zwar darf man jetzt für Ringo, also ich, ich glaube, so heißt er auch im Deutschen, eine ja, weibliche ja, Stimme auswählen und man kann diese Synchronisationsstimme jetzt auch innerhalb des Spieles ändern, unabhängig von der eingestellten Textsprache.
0: Ja, das muss ich auch mal ausprobieren, weil die nervt so ein bisschen. Ja. <lacht> stimme ich dir zu. Ja, also ich mache es tatsächlich immer so, Ich hab, ähm, normalerweise läuft das halt über so eine kleine Anlage hier, so eine kleine äh, ist denn das Soundbar, die unter dem Fernseher ist und ich mache mir aber mittlerweile meine eigene Musik dazu an und ähm, lasse aber noch so ein bisschen über die internen Fernsehlautsprecher, weil man manchmal so ein bisschen Feedback halt kriegt, mhm. ne? irgendwie noch 10 noch Wiederholungen und sowas. Das will ich dann schon auch hören.
1: Und dann, ähm, was ich noch ganz cool finde, was dann vermutlich dein Albtraum sein wird, ähm, man kann jetzt die Level auch in den es gibt ja zwei Modi, wo du dann durch die Level laufen kannst und die kannst du jetzt eben so einstellen, dass keine Kämpfe mehr vorkommen, also dass du dann sozusagen nur durch die Level läufst. Was dann ganz nett ist, weil manchmal habe ich schon Lust drauf ein bisschen, ich mag halt das Laufen auf der Stelle bei Ringfit, äh, bin dann aber ab und zu, wenn ich nur kurz rein will, jetzt nicht unbedingt in der Story weiterspielen möchte, von den Kämpfen genervt, von den Übungen, die dann da halt sind. Das möchte ich dann gerne extra haben danach. Und das kann man sich jetzt auch so einstellen. Also dann nur laufen oder nur die Fitnessübungen machen.
0: Ja, ja gut, klar. Wer da wer Bock drauf hat, der macht das dann eben.
1: Was ich irgendwie an dem Update <lacht> noch interessanter finde, ist, dass Nintendo jetzt wirklich einiges nachliefert. Also wir hatten jetzt Animal Crossing. Wir hatten ja, DLC ist so, okay, Marvel ist jetzt kein nicht unbedingt Nintendo. Ähm, Aber wir kommen später noch zu zu DLCs und Updates von anderen Spielen. Und dass Nintendo jetzt auch gewillt ist, Ring Fit mit neuen Inhalten zu beliefern, macht mich Also, ich bin wirklich interessiert, in welche Richtung die nächsten Nintendo-Spiele gehen werden.
0: Du meinst, das das erste große Game-Service steht an, nachdem der Hype schon wieder abgeflacht ist? Aber aber (lacht) wäre das das nicht
1: mal so so ein Mario, das jeden Monat eine eine neue Welt bekommt?
0: Ah, ich träume schon wieder. Ja, oder ich finde, das das passt auch zum Beispiel auf Mario Kart. Ja, natürlich. Das hätte
1: man ja mit Super Mario Run machen können. Man hätte ja wirklich regelmäßig alle zwei, drei Monate ein neues Levelpaket veröffentlichen können. Aber irgendwie hat man sich da ein bisschen verlaufen.
0: Ja, also Mario Kart mit mit irgendwie Herausforderungen und neuen Strecken. Das
1: haben sie an Mario Kart Tour, das ich ja leider äh, wirklich täglich spiele. ähm, Dass du im Endeffekt in jeder Saison andere Strecken hast, in jeder Tour. Alle zwei Wochen wechselt das durch. Und klar kannst du dann auch Strecken, die du schon vorher hattest, aber du hast eine andere Abwechslung einfach dabei, weil die Strecken dann auch an sich verändert werden. Von jeder Strecke gibt es dann vier, fünf, sechs verschiedene Versionen, sodass dann doch eine gute Abwechslung zustande kommt. Also wieso sowas nicht mal in den großen Nintendo spielen?
0: Ja, ich meine, viele hoffen ja eh schon auf Mario Kart 9. Da bin ich mir aber auch nicht so sicher, ob das so schnell kommt bei dem Erfolg von 8 äh, Deluxe.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das zu Weihnachten der große Knüller wird.
0: Oh, das wäre cool, ne? Das wäre schon geil. Das ja, haben. klar. Zelda verschieben. <lacht> und das
1: braucht keiner. Also
0: was heißt, was heißt <lacht> verschieben ist, ist ja nicht mal verzeiht. Aber, aber die Gerüchte
1: ist. sagen ja, dass Breath of the Wild 2 wieder ein bisschen linearer werden soll und das Stimmt, wäre cool. Ja. Dann hätte ich auch wieder Bock drauf.
0: Habe ich heute auch gelesen. Das ist richtig, ja. Aber wieder ein anderes, wieder anderes Thema. King's Bounty 2. Der gute alte Kokosriegel in Königform ähm, kehrt zurück. Ich habe keine Ahnung.
1: Etwas in mir möchte gerade lachen, aber ich applaudiere dir für diesen
0: Witz. <lacht> ja, Kopf, der war auch groß, war auch spontan. Ich nicht so, dass ich mir das aufgeschrieben hätte. Er war wirklich
1: gut. Ich kann gerade nur nicht lachen. Das dauert noch so eine Minute. <lacht> natürlich. Ich
0: natürlich. muss diesen
1: Witz verarbeiten, aber Chapeau.
0: Aber ich kann kann auch was dazu sagen. Also es ist anscheinend rundenbasierte Strategie. Das natürlich ähm, sieht man auf Switch natürlich mittlerweile relativ oft. Soll aber mehr Tiefgang haben als so ein Standard- äh, Strategiespiel und erscheint noch 2020. Hiermit beende ich äh, meinen äh, Wissensmonolog dazu.
1: Ich kann auch nicht viel mehr dazu sagen, weil das nie meine Reihe war. Ist Mhm. wohl ein großes Ding, dass jetzt der Nachfolger kommt. Ist auch schon für PC, Xbox One und PS4 länger bestätigt. Man weiß jetzt nicht, ob, es dann, ob die Switch-Version zeitgleich mit den anderen Versionen erscheint oder ob die dann später folgt. Aber wieso nicht? Es ist immer cool, wenn neue Spiele, die jetzt nicht Also, ist ja kein Port im klassischen Sinne, weil die anderen Spiele ja auch noch nicht rausgekommen sind. Und ich finde es dann immer ein bisschen schöner, wenn wir komplette Neuankündigungen haben.
0: Ja, klar. Das, das, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so ein Überraschungsding. Wird sicher die Ja, eben, genau. Die, die da Bock drauf haben, die sind da dabei. Why not? Und man hat ja auf der Switch sowieso schon so einen riesigen Spielekatalog. Und man hat auch heute wieder gesehen, dass das auch einfach mehr werden wird. Und äh, das ist doch schön so. Dann ging es weiter wieder mit DLC. Und zwar haben wir eben schon zu Ring Fit Adventure so ein bisschen DLC besprochen, der da kostenlos erscheint. Der nächste DLC ist kostenpflichtig, nämlich in äh, Form des Kämpferpakets und des Season Pass, den in Server Smash Bros. sozusagen gibt. Uh, ja, es geht ums Kämpferpaket 6. Es gibt einen Arm Amtskämpfer, Du hast da Bock drauf. Ich kann mir vorstellen, viele denken so: Warum nicht was Geiles? Nämlich irgendwie, keine Ahnung, Doomslayer. Ja,
1: und alle, die das sagen, liegen falsch, weil Abends das beste Multiplayer-Spiel der Switch ist und dabei bleibe ich. Mhm. ARMS ist fantastisch. Und ich habe auch ein Gefühl, dass Nintendo mittlerweile einen persönlichen Kampfzug gegen mich führt. Ähm, denn das ist der gesamten ersten Season-Pass, ich nenne es einfach mal so, von Smash Brothers. Ich bin jetzt kein großer Smash Brothers Spieler. Ich habe es mir aber trotzdem geholt, weil der erste Kämpfer Joker war und ich riesiger Persona 5 Fan bin. Und ich dachte, okay, jetzt kommen weitere Charaktere, aber jetzt kannst du endlich mal abwarten, bis ein paar mehr drauf erscheinen. Dann, dann muss er nicht frühzeitig wieder zugreifen. Und dann kommt der Armskämpfer, den ich mir schon seit Stunde eins wünsche, <lacht> sodass ich dann jetzt auch wieder dazu gezwungen bin, zuzugreifen.
0: Aber es ist nicht äh, klar, welcher das sein wird.
1: Nee, und das finde ich besonders interessant. Sie haben dann ein Bild gezeigt von mehreren Kämpfern. Ich weiß nicht, ob es sogar alle waren. Und gesagt, der Kämpfer wird außergewöhnlich sein, was an der Arms-Mechanik liegt. Also in Arms geht es ja darum, dass man seine seine Arme (lacht) so so extrem strecken kann und dann die Gegner verkloppt. Ähm, Soll aber dann im Juni enthüllt werden und dann auch direkt veröffentlicht werden. Aber die Entwicklungszeit ist halt wegen dieser besonderen Mechanik erweitert. Und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das gehen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass man mehrere Charaktere spielen wird. Denn dann hätten sie nicht mehrere gezeigt, sondern direkt gesagt, es wird Springtrap. Es wird äh, mhm. Twintel oder irgendwer davon. Und ich kann mir auch Also ich fände halt cool, wenn man wirklich vor dem Kampf verschiedene Arms auswählen könnte. Denn ja, ich überlege mir die ganze cool. Zeit, was ist außergewöhnlich daran? Das ist einfach ein Charakter, der weit schlagen könnte im klassischen Stil und ein paar Effekte hätte, je nachdem, was du drückst. Aber dadurch, dass du das so ein bisschen kryptisch halten, kann ich mir vorstellen, dass die durchaus mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten werden. Und dann kann man auch vielleicht mehrere arms spielen. Das ist dann eben... Also ich weiß nicht, ob das mit Skins so funktionieren würde, weil halt die arms teilweise unterschiedlich breite Arms haben, die dann entsprechend andere Hitboxen hätten. Hm. Oder ähm, ich glaube, es war jetzt Twintel, die dann ihre Haare benutzt und nicht ihre Arme im klassischen Sinn.
0: Ja, genau. Äh,
1: ich bin aber sehr angefixt. Ich hab Bock drauf. Ich bin gespannt, was Nintendo damit macht. Und es erweckt meine Lust in Smash Bros. wieder. Was immer gefährlich ja, ist.
0: Es, 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 hat, es hat ja auch, hat sich ja eigentlich auch immer angeboten. Also es ist, es ist auch nicht, nicht das erste Mal, dass das quasi aufkommt. Bevor jetzt Nintendo das enthüllt hat, da Gab es schon immer Mutmaßungen oder auch so Hints, dass man gesagt hat, naja, abends wird es sich ja eigentlich anbieten. Man hat so, so eine eigene, äh, Nintendo, ein eigenes Nintendo-Kampfspiel quasi noch. Ähm, warum dann also nicht dann Charakter daraus in Smash Bros. reinschmeißen. Jetzt passiert das auf jeden Fall. Hinzu kommt auch noch, was ich auch ganz nett finde, weil vielleicht schaue ich es mir dann nämlich mal an. Ich habe abends natürlich auch nicht gespielt. Das ist ja damals so ein... Hol es nach! (lacht) Ist ja ja damals ein ein Launch-Titel, war es nicht. Aber so das erste große Spiel... Damals, glaube ich, es kam noch platoon 2. Juni, raus. Genau, genau, im Juni oder Mai erschienen oder sowas. Was, was, was auch völlig neues Franchise war und ähm, aber ich, ich habe es noch ein bisschen liegen lassen und habe mich dann, glaube ich, aus Platoon äh, gestürzt. Dazu jedenfalls äh, quasi ab heute kann man das als Nintendo Switch Online-Abonnent, wohl bemerkt, äh, gratis spielen. Richtig? Gibt so genau. eine Trials oder Trial-Version?
1: Ja, das, das ist dann und. so diese extra Version. Ist aber, finde ich, auch eine coole Sache.
0: Wer sich noch zu abends ins, äh, informieren möchte, da habe ich natürlich frische Erinnerungen an eine alte Episode aus dem Jahr 2017. Könnt ihr auch mal reinhören, abends alles nur gefuchtel.
1: Und wenn ich jetzt noch mein kleines Gedankenspiel führen kann. Was ist, wenn wir im Juni die nächste große Direct haben? Dort wird dann der Kämpfer angekündigt und zusätzlich abends zwei. Boah.
0: Meinst du, das will jemand?
1: Ich beende dieses Gespräch hiermit.
0: Ich weiß, ja, wie gesagt, ich guck's mir an. Also, es es, es war ja nicht so
1: dieser Mega-Erfolg, aber es hat trotzdem eine gute Unterstützung bekommen. Es kamen mehrere Kämpfer kostenlos. Nicht so wie bei Smash Bros. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Nintendo jetzt für den zweiten Teil noch mal ordentlich was raushaut.
0: Jetzt mal für mich zum Verständnis, das heißt, der neue Kämpfer für Smash Bros. erscheint jetzt erst im Juni? Nein. Erscheint im Juni, doch.
1: Die haben extra gesagt, weil er so außergewöhnlich sein wird, benötigen die eine längere Entwicklungszeit. Und im okay, Juni wird er dann richtig enthüllt. Also gesagt, wer das jetzt ist. Und
0: ja, aber ich sag dir, das ist, ist aus dem Grund, weil das nicht so viele Leute gekauft haben.
1: Ja, es, es, es ist war halt nicht. Aber es hat sich gut verkauft, nur nicht so mega gut. Ja, klar. Und, aber
0: klar, neues Franchise. Und, und, und stell dir und, das, oh, ist das ist noch fair. vor, die
1: bringen diese Trial-Phase, damit jetzt noch alle abends 1 nachholen können, damit alle richtig gehypt auf Ams 2 sein können. Ich, ich habe vorher nicht darüber nachgedacht. Und jetzt freue ich mich auf abends 2 in der nächsten Direct.
0: <lacht> Zur... Äh, E3, äh, zum E3-Showcase, äh, die ja gar nicht stattfindet, quasi, sozusagen. Ich brauche gar keine ja. E3, wenn sie abends zwei ankündigen. Niemand nee, braucht eine E3. Kein Mensch braucht eine E3. Ja, okay, klar, man trifft dort Leute und so. Ähm, ja, ja, ist okay, ist cool. Ja, dann machen wir das doch so. <lacht> dann es weiter mit Bravely Default 2, was noch im Jahr 2020 erscheinen soll und seit jetzt, quasi seit 15 Uhr, ist dazu auch eine Demo erhältlich. Heldlich. Wir haben es vorhin schon angerissen. Die ist ist hier schon in der Download- Warteschleife, beziehungsweise teilweise fertig. Wir haben jetzt beide noch nicht reingeguckt. Das Spiel wurde 2019 auf den The Game Awards angekündigt. Völlig unverhofft. Ähm, Hat viele gefreut. Hatte damals auf dem 3DS der erste Teil erschienen. Und jetzt eben der zweite Teil. Marco, hast du da Bock drauf? Ich ich, ich
1: glaube, wir dürfen gar nicht mit Teilen anfangen, weil Bravely Second war ja ja der Nachfolger von Bravely Default die die Geschichte Stimmt fortgeführt das. hat. Jetzt haben wir Breath of the Fall 2 mit einer komplett neuen Welt. Ähm, ich glaube, da wird das Final-Fantasy-Prinzip eher angewandt. Ich habe aber definitiv Bock drauf. Ich liebe ja schon Octopath Traveler. Und Breath of the Fall habe ich danach gespielt. Und an Octopath Traveler hat ja so ein bisschen gestört, dass die Geschichten relativ separat voneinander liefen, obwohl alle zusammen sind. Und in Breath of the Fall hat man im Endeffekt ein sehr ähnliches Kampfsystem. Nur, dass man jetzt vier Helden hat, die auch wirklich... Zusammenarbeiten und gemeinsam eine große Geschichte erleben. Ähm, Es geht auf den Kontinent Exilient. Da sind fünf Königreiche und es gibt eine böse Macht, die Kristalle sammeln will und dafür auch Königreiche zerstört. Der Spieler übernimmt erstmal die Rolle von Seth. Er ist ein Schussbrüchiger, landet auf einer Insel und trifft dann auch relativ schnell die Prinzessin Floria von Musa. Die musste aus ihrem Königreich fliehen, nachdem es zerstört wurde. Und die beiden sagen, hey, wir wollen die Welt retten. Das wird also, denke ich mal, wieder so ein typischer Plot in dieser Richtung sein. Und dann treffen sie noch auf Elvis und Adele. Das sind zwei Reisende, die ein Buch entziffern wollen. Und dann schließen sie sich eben zusammen, reisen durch diese Welt mit vielen verschiedenen Gebieten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles noch ein bisschen vertieft wird, was die Geschichte angeht. Aber im Grunde genommen rettet die Welt vor den Bösen. Ähm, Die Bösen, die benutzen sogenannte Asterisks ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, Ähm, sind im Endeffekt solche Steine, durch die man seinen Job ändern kann. Also Jobklasse im Sinne von so funktionieren Rollenspiele. Ich bin jetzt ein Dieb, das ist mein Job. Und wenn ein Spieler eben diese Bösewichte, die über diese Asterisks verfügen, ähm, besiegt, dann kriegt er die selber. Die können dann später kombiniert werden. Also es sind ähnliche Systeme wie auch in Octopath Traveler. Und natürlich... Kehrt das Brave- und Default-System zurück, ähm, stellt man auf Brave, dann kann man sozusagen Brave-Punkte benutzen, um mehrfach anzugreifen, dass man nicht so wie im klassischen Rollenspiel eine, einen Angriff pro Runde benutzt, sondern eben mehrere und diese Punkte sammelt man, indem man in den Default-Modus geht, dann wehrt man ab, kann aber dafür im nächsten Zug zwei Angriffe oder mehrere, je nachdem wie oft man Default benutzt, anwenden. Ist, glaube ich, so ein kleines Paradies für jeden rollenspiel Ich freue mich tierisch darauf, in die Demo einzusteigen. Und äh, ich finde es auch ganz cool eigentlich, dass die Geschichte nicht fortgesetzt wird aus den vorherigen Bravely-Spielen. Ich habe Bravely Second auch nicht gespielt, weil es einfach schwer ist, zum 3DS zurückzukehren. Und jetzt kann man dann wieder neu einsteigen, man hat eine neue Welt, neue Geschichte. Jeder kann vor allem anfangen und muss nicht darauf warten, dass die alten Teile neu veröffentlicht werden.
0: Wird cool. Und vor allem, man hat ja aus dem aus dem Trailer schon gesehen, dass das so eine aus so einen ganz coolen Look hat. Man hat das so ein bisschen erweitert, würde ich sagen, wenn man an den 3DS-Teil noch denkt. Äh, sieht natürlich jetzt schicker aus, ob der erweiterten technischen Möglichkeiten. Ich äh, hatte das damals schon, du hast vermutlich auf dem 3DS das, das äh, Spiel gespielt. Hatte das da auch schon so eine feste Kamera, wenn man sich durch die Welt bewegt? ist Das, das war mir vorhin jetzt aufgefallen. Oder ist es Ich
1: will nicht lügen, aber ich meine ja
0: ja, ja, genau. So eine, so eine. Irgendwie für mich war das ungewohnt. Aber Also im Endeffekt
1: haben sie ja, das Entwicklerstudio hat ja auch Octopath gemacht. Und da war es ja auch so, dass ja, du diese genau. feste Kamera hattest. Und das wird ja, jetzt ja. dann immer auch wieder so sein. Ja. Ah ja, später ja. wollen sie noch eine Umfrage losschicken. Haben sie auch in der Direct noch angekündigt, äh, damit so ein bisschen Feedback gesammelt wird. Damit sie in der letzten Phase noch was fein polieren können.
0: Genau, wie, wie schätzt du das ein? Jetzt es schon eine Demo, ist ja auch nicht immer so üblich, dass man das irgendwie dann so gleich raushaut. Release ist trotzdem 2020, also es ist nicht so, dass man das jetzt für den nächsten Monat angekündigt hat. Das wäre dann eher das ähm, das Vorgehen, dass man sagt, man hat eine Demo und kurz später erscheint das jetzt, Spiel. Aber jetzt,
1: jetzt machen sie ja genau dasselbe wie bei Octopath wieder. Da haben sie ja auch Monate vorher. Ich glaube, ja, sogar ich... über ein Jahr vorher kam die erste Demo und die zweite mhm. Demo dann näher zu Release. Aber dass sie halt wirklich Feedback einsammeln, damit sie das perfektionieren können. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig cool, wenn man jetzt einen Blick drauf werfen kann. Und die können ja so viel erzählen in der Direct, wie sie wollen. Das einmal selber auszuprobieren, ist immer besser.
0: Ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Hier gibt's sowieso überhaupt viel zu wenig Demos. Das stimmt. Wobei das prinzipiell, für digitale Käufe bin ich eh für 24 Stunden anspielen und dann kaufen oder nicht kaufen.
1: Also ich finde die die Systeme auf der Oculus Quest habe ich das ein paar Mal benutzt, da kannst Mhm. du halt Spiele 14 Tage lang zurückgeben oder dir erstatten genau. lassen. Äh, einmal halt nur innerhalb von 14 Tagen und wenn du nicht länger als zwei Stunden gespielt hast.
0: Ja, oder so Und Das finde genau. ich ganz fair. Ja. ja, irgendwie sowas. Genau, aber ja. ich glaube, das sehen wir. sehen wir so schnell nicht auf Switch. Nee. Um, dann gibt es hier zum einen Dame, Schach, Texas Hold'em, Mühle, Airhockey, Krieg und Frieden, Bowling, Zielschießen, Angeln, alle ablegen. Panzerschlacht im Koop natürlich. Sechs Puzzle und Mini-Baseball und Mini-Boxen. Ich höre auf jetzt. Es sind insgesamt 51 Minispiele gepackt in eine Collection, die da auf den Namen Worldwide Games heißt, äh, auf den Namen Worldwide Games hört und dann am 5. Juni 2020 erscheint. So eine Minispielsammlung mit klassischen Brettspielen, die es jetzt digital gibt. Das ist doch gerade in unseren Zeiten jetzt, wenn sie jetzt schon erscheinen würde. Ich hoffe, im Juni sind wir so ein bisschen besser dran mit eingesperrt sein, in Anführungsstrichen, ähm, wo man sich doch mal abends hinsetzen kann und eine runde Mühle oder Dame auf der Sitz spielen kann. Nämlich geht natürlich auch zu zweit, macht Sinn. Und das nicht nur online, sondern eben auch zu zweit am Touchscreen. Was sagst du dazu? Ist immer nett oder sowas, so eine, so eine, so eine klassische Spielesammlung? Ist doch fehlt doch eigentlich noch, oder?
1: Also ich war so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich, ich kann dazu kaum was sagen. Ich habe gesehen, auf Twitter freuen sich sehr, sehr viele. Ja. Es ist einfach überhaupt nicht meins. Also 0,0 Prozent.
0: Ich meine, wie viele Solitärspieler gibt es, die das noch am PC irgendwie zocken jeden Tag? Ja, aber Solitär spiele
1: ich am Smartphone.
0: <lacht> ja, ja aber, aber aber auf der Switch. Zu zweit. Texas Hold'em. Online. Okay. Bam. Glücksspiel.
1: <lacht> Kann ich auch im Browser machen. Also, es, 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 ist, es ist ganz Rennen. cool, dass alles in einem Paket ist, dass alles dann einheitlich ja, sein wird.
0: Vier, vier gewinnt. Mensch.
1: Du kannst mir nicht <lacht> ernsthaft sagen, dass du viel Gewinn online zocken wirst.
0: Für 40 Euro, 51 Spiele, Klassiker, weil ja, natürlich, ja, kann man auch drüber nachdenken. Also viele <lacht> haben
1: ja damit gerechnet, so nach der Ankündigung, dass es dann eben kostenlos für Nintendo Switch Online. Ja,
0: das habe ich auch gedacht. Das wäre
1: auch cool. Dann würde ich es feiern, ne? aber ich. Nee.
0: Also ja, ich kann mir auch vorstellen, ja. dass da halt
1: wieder sehr, sehr viel bei ist, wo du wirklich nach zwei Minuten nicht mehr dran spielen willst. Auf der anderen ja. Seite ähm, Solitaire, also spider solitär und das normale Klondike sind dabei. Da ja. habe ich jetzt auf dem Handy alleine in den letzten zwei Monaten über zehn Stunden gesammelt.
0: Entwickler ist tatsächlich Nintendo. Also das ist jetzt nicht irgendwie hier irgendwas Ja. Ne? Das ist ja also ein richtiges Datenspiel von Nintendo quasi. So ist ein richtiger, <lacht> richtiger, krasser Shit. Ich
1: kann mir aber auch gut vorstellen, dass man, weil es gibt ja Unzählige von diesen Spielesammlungen für alle möglichen Systeme. Die Qualität ist meistens wirklich ganz weit unten. Und wenn Nintendo das selber übernimmt, Mhm. dann kann man zumindest davon ausgehen, dass diese Spiele gut sein werden.
0: Ja. Für das, was sie sind. Ich ich hoffe, dass er auch, also wenn man da auch sinnvoll den den Touchscreen einsetzt und so weiter, kann ich mir das auch. Bei Nintendo muss muss man immer ein
1: bisschen vorsichtig sein, was der Online-Multiplayer angeht. Es wurde ja schon angedeutet, dass nicht jedes Spiel online geht, was lokal geht. Ja, 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 klar. Also mal abwarten. Ich, ja. ich war auf jeden Fall verwirrt und ich bin immer noch ein bisschen verwirrt.
0: Ja. Aber ich glaube, ich glaub, das, glaub, das, das ist halt auch so ein Massenprodukt, glaube ich, wo es so, das, diese Spielesammlung gibt es schon, gibt es irgendwie schon Zeit, dass Videospiele gibt, oder? Und irgendwie ja. gehört es auf so ein System, was sich so krass verkauft hat, gehört es einfach drauf, finde ich. Stimmt. Also es gibt ja schon
1: solche Wenn's, Minispielsammlungen mit solchen ja, ja. Sachen, aber halt, ja, ja. wie gesagt, Qualität kannst du da nicht suchen.
0: Okay. Also, für mich das Highlight. <lacht> nein, nein, aber ähm, Dein Highlight sollte bitte der
1: Arms-Test äh, sein.
0: Ja, die arms twiles Die läuft auch quasi schon. <lacht> Dann ging es weiter mit nin Wie wie auch strange. Dachte ich dachte, das Splatoon ist zurück. <lacht> aber äh, doch nicht. So richtig viel wurde da auch nicht gezeigt. Erscheint aber schon am 27.05. auch, also Ende Mai. Ninja-Action mit Kaugummi. Blase Kaugummi auf, um Waffen zu erstellen.
1: Also im Endeffekt hat man ja damit so einen so achtspieler spieler battle royale Es gibt dann aber auch wieder so einen Team-Modus. Ähm, du hast ein bisschen athletischere Sachen als Splatoon. Du kannst an den Wänden laufen, du kannst tolle Sprünge machen, du kannst Kaugummi kauen, um zu dashen. Du kannst dich tarnen, es gibt mehrere Skills, es gibt verrückte Waffen von Katana über Hammer bis zu Jojos. Es ist halt optisch sehr splatoon ja, eben. Was aber cool daran ist, und ich glaube, das wird dem Spiel helfen, sich überhaupt zu etablieren, wenn es denn ja. gelingt, ist, dass es Free-to-Play ist.
0: Dann geht's in einen großen Block. Man kennt das aus verschiedenen direktausgaben Dann äh, feiert man so eine ganze Reihe von Spielen ab. Und es ging dann gleich äh, mit Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, durch das heute ähm, erschienen ist. Und in dem man mit bis zu 16 Spielern online agieren kann. Das ist auch für die PlayStation 4 heute erschienen. Für die Switch jetzt quasi, also für die PS4 war es schon angekündigt, ne? Und für die
1: Switch war es, meine ich, auch schon angekündigt.
0: Achso, okay, ja klar, okay. Dann ist das zumindest mit dem Release heute für die Switch äh, dann so eine kleine Überraschung gewesen. Hast du Bock drauf? Also ist ja, das ein Klassiker, ja. der quasi ja, also ja, die Jedi
1: Knight-Spiele sind alle super. Ich fand auch ja. äh, Outcast mega, mega gut. Genau, was ja jetzt schon erschienen ist, ne? Vor ein paar genau. Wochen, Und äh, jetzt kriegt man halt noch ein, wieder den Online-Modus dazu, 16 Spieler in so einem klassischen Star Wars-Spiel. Das, das ist doch genial. Das braucht man doch gerade jetzt. Passend zu Mandalorian, das ja. man ja seit Dienstag hier schauen kann.
0: Richtig, für alle Disney Plus Abonnenten.
1: Und also, ich habe Bock drauf, wie immer.
0: Ja, 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 klar, auf jeden Fall. Also, wie, wie wird sich das, weißt du, wie sich das gestalten wird, kann man hier mit mit Freundesliste und so wird das alles vorhanden sein.
1: Keine Ahnung, wie es auf der Switch sicher. läuft. Ich hoffe, dass es ja, leicht ja. gestalten. Ja. Ähm, aber mal abwarten, wie das Schauen wir mal. Sein wird. Ich habe
0: mich, hab mich ein bisschen mehr über Star Wars Episode 1 Racer gefreut, weil das tatsächlich einer meiner N64-Spiele war, die ich oh. so besessen habe. Und ich habe hab nicht viele N64-Spiele besessen. Ich glaube halt Ocarina of Time, ähm, James Bond, davon man mittlerweile sagen: GoldenEye, 07, Perfect Dark und irgendwie das Spiel. Das ist so das, was ich so in Erinnerung habe. Natürlich Mario 64, ja, okay. Donkey Kong 64. Ja, es werden doch mehr. Die Erinnerungen kommen oh. hoch. Aber ich habe gute Erinnerungen irgendwie an Star Wars Episode 1 Racer. Das war damals ziemlich abgefahren. Ähm, man flitzt da mit so, ja, Star Wars Autos, pots über, die, über, die, über diese Rennstrecken, schwebt quasi einher. Das hat damals irgendwie Spaß gemacht, fand ich irgendwie. Ähm, ich habe jetzt vorhin schon geguckt. Ich, also ich habe leider keine N64 mehr. Ah, ich, hab, ich
1: musste gerade einmal nachschauen, weil ich hatte in Erinnerung, dass ich sogar ein Star Wars Racer Spiel auf PS4 habe. Das war cool. bei Racer Revenge. Und Episode 1 Racer wurde jetzt für Switch angekündigt, kommt aber dann auch für unter anderem PS4 raus.
0: Ja, ja, genau. Okay. Hatte Fall. ich auf jeden Fall verwechselt. Aber ich hab da irgendwie, irgendwie habe ich da positive Erinnerungen drin. Wahrscheinlich, also, wenn man sich das, ich gucke mir jetzt Gameplay vom N64 mal an, das ist natürlich immer schwierig. Aber eigentlich, eigentlich sah es ziemlich cool aus für N64-Verhältnisse. Ich glaube, damals auch diese grafischen Effekte, Lichtschwert, beziehungsweise Lichter überhaupt an diesen, an diesen Podkarren da und boosts und was weiß ich nicht das war schon war schon ganz nice es erinnert so ein bisschen wenn ich da jetzt nochmal mal drüber gucke, an fast racing <lacht> auch wenn es viel langsamer ist auf dem N64. Ja, du hast halt immer <lacht> also, diesen Bonus daraus?
1: von Star Wars dabei ne
0: ja 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 auf jeden Fall obwohl ich ja jetzt erst anfange Star Wars zu gucken habe ich ja schon mal erwähnt aber jetzt Disney Plus ne mhm. ich, jetzt geht jetzt geht bald los
1: ich habe vor vor glaube ich vier Jahren die alten mhm. also die die ersten sechs Filme nachgeholt mhm. Und doch, kann man, kann man gucken. Ich war jetzt nie so mega Star Wars Fan, aber
0: ja. wurde gut. Nee, ich hab, ich hab, da, hab da schon Bock drauf. Jetzt, jetzt sag mir einfach mal, welche Reihenfolge ich jetzt gucken soll. So mach es dann. So ah, ich, ich,
1: ich bin ja immer also bei, <lacht> bei allen Sachen Release-Reihenfolge. Also 4, okay. 5, 6, 1, 2, 3. Und dann Der Rest. Warte, dann ist es 7, 8. Ja, und ja. 9 habe ich ja. vor, vor ein paar Tagen geguckt. Und ich fand den grauenhaft.
0: Ja, sagen ja viele. Also
1: Und ich bin jemand, der, der 8 und 7 total feiert. Ich finde, das sind die besten Star Wars-Filme. Hm. Und nee, es ging gar nicht.
0: Ja, also ich fange ich fang die Tage dann irgendwie mal an. Ich glaube, ich, ich habe es mir auch so ein bisschen zurechtgelegt. Es gibt ja, glaube ich, vier oder fünf Varianten. Kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber der große Star Wars, <lacht> genau, wir haben keine Ahnung, Podcast. Genau, wir machen hier keine Film-Podcast. Außer wenn dann äh, der Super Mario-Film erscheint. Dann gehen wir oh. mal schön zusammen ins Kino. Hoffentlich ist es dann wieder möglich. Wir gehen wir davon aus. Treffen wir uns irgendwo in Frankfurt und gehen mit Harald Ebert ins Kino.
1: Ich bin oh gespannt, Gott. weil ich Elimination gar nicht mag. Also.
0: <lacht> ja, aber es, es wäre doch, wär, wär doch mal was. Können wir, schon mal, können wir schon mal uns aufschreiben. Ja, das finde notiert. Ja, das, so, machen, so machen wir das. Äh, und dann äh, heißt das hier Panzer, Panzer, Panzer Dragoon, ja, ne? Mhm. Remake. Auch heute erschienen. Boah, auch eine Serie, mit der ich nichts am Hut habe. Ich, ich leider ähm, auch nicht,
1: aber Konsolenexklusiv tatsächlich. Für Switch. Erst zeitexklusiv. Ja,
0: ja, ja. Was ist das für eine Art? Ähm,
1: äh, S- Star Fox mit Drachen.
0: <lacht> ah, okay. Ich glaube, so kann oh. man es ganz
1: gut beschreiben. <lacht>
0: okay. Alles klar. Gut, dann lassen wir das mal auch mal dabei. Trials of Mana schreibt beinahe hin am 24.04. Die Demo ist schon erhältlich. Wer da mal reingucken möchte und alle Preview-Artikel, auch einen, den wir nämlich haben, wir sagen, das wird ganz gut. ne? Jo,
1: macht, macht Spaß. Es, es wird richtig cool. Ich hatte keine Erwartungen und jetzt freue ich mich tierisch drauf.
0: Ja, im Gegensatz zu diesem Remake von vor zwei Jahren, glaube ich, ja. ähm, macht, das jetzt, macht das jetzt einiges mehr richtig.
1: Also ich bin gespannt, ob sie nicht da noch mal zurückkehren. Und ja. wie heißt der, der andere Teil noch mal? Nicht Trials of Mana, Secret of Mana.
0: Mana, Ob sie den nicht
1: auch so überarbeiten würden. Das wäre cool.
0: Das wäre cool, ja. Weil da haben sie ja echt so ein bisschen Schelte ähm, bekommen. ne?
1: Das war halt, man wusste nicht so ganz, für wen dieses Remake ist. Weil Leute, die keinen Kontakt dazu hatten, fanden den Grafikstil nicht cool. Und die, die es gespielt hatten schon damals, die fanden den klassischen Grafikstil
0: besser. Von daher ja. Dann ging es, äh, wurde ein bisschen was zu Fuser nochmal, oder wurde Fuser nochmal erwähnt. Das ist auch so t- tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen untergegangen in der ganzen äh, Videospielberichterstattung <lacht> in letzter Zeit. Nämlich Harmonix. ihr erinnert euch an Guitar Hero und dergleichen, die haben ein neues Musikspiel namens Fuser eben, und da geht es aber gar nicht um Gitarren oder Rockmusik, sondern um fette Beats, die ihr im Club auflegt. Es geht darum. Tracks ineinander zu mixen und ja ganze Mixe zu erstellen. Hat, glaube ich, auch lizenzierte Musikstücke, soweit ich jetzt überblicke. Genau. Ja, wurde da einfach noch mal erwähnt. Pff, ja. es,
1: es wird gut, es wird gut.
0: ja Ich habe in Harmonix
1: sowieso immer vertrauen.
0: Ja, das haben, ja also auf jeden Fall. Also,
1: Übrigens, also ich möchte das noch mal erwähnen, weil der Titel ist leider völlig untergegangen. Hexagroove hat ein ähnliches Konzept, ist nur ja. darauf ausgelegt, dass du komplett eigene Stücke erstellst mit tausend verschiedenen Beatfragmenten. Ähm, ja. Guckt euch das bitte an. Das Spiel ist so untergegangen und es ist so, so cool. Gehört auf jede Wunschliste, wenn man so ein bisschen was Experimentelles will.
0: Die Elder Scrolls Blades war, glaube ich, schon angekündigt, ne? erscheint jetzt irgendwie im Frühjahr. Das gab es zumindest Neues dazu.
1: Das ist kein Blick wert, ehrlich gesagt. Das ist so furchtbar, es <lacht> ja. ist so furchtbar mies. Es, du wirst auch ständig nur bombardiert, kauft dir dies, kauft dir das und da kannst du Geld ausgeben, wenn du irgendwas machen willst. Nee.
0: Ja da möchte ich de- einfach noch hiermit von der Partie sein mhm. von der Partie sein und äh, ja gibt es auch dann auf Switch Warhammer 40.000 dann im Mai 2020, ist ja auch so eine erfolgreiche Reihe, die, die ähm, viele Anhänger hat, dann eben jetzt auch auf Switch auch wieder so ein Titel, wo ich sage erweitert das Portfolio um die Leute, die, die da irgendwie Bock drauf haben und es ist nur gut wenn es so kommt
1: ja, ja, wieso nicht? Max kann ja nicht jedes Spiel, das erscheint, für einen selber sein.
0: Richtig, richtig. So ist das wäre wär, wär schlimm. Da wird mir erst recht nicht mehr hinterherkommen mit dem Spielen. Dann gab es Vigor.
1: Von Bohemia Interactive. Sieht ja. so ein bisschen Daisy-Mechaniken auf Battle Royale. So sieht es zumindest aus. Hm. Ähm, ist aber, glaube ich, so ein bisschen weiter gefasst.
0: Ja. Dann ein Spiel, wo wo, wo ich damals mal schon gesagt habe: na, warum kommt das eigentlich nicht auch für Switch? Aber liegt daran vermutlich, dass das ganze EA published und eben auch entwickelt lässt, entwickeln lässt. Und zwar geht es um Burnout Paradise. Remastered ist schon 2018 für PS4 und Xbox One erschienen. Kommt jetzt im Laufe des Jahres auch noch für Nintendo Switch. Habe ich ein bisschen Bock drauf, weil so an Rennspielen ist es auf der Switch immer so ein bisschen mau und Burnout ist halt noch so, so ein abgetretenen Faktor habe ich gute, ähm, nostalgische Einerungen an irgendwelche Playstation 3-Spiele vermutlich. Ha, hast du Burnout Paradise gespielt damals? Nee, tatsächlich
1: nicht. Also ich weiß nie.
0: Also ich hatte ja selber nie eine Playstation, bis ich mir eine Playstation 4 gekauft habe. Mein Cousin hatte immer die war immer die Playstation-Fraktion, ich die Nintendo, der Ge- Nintendo-Gegenpart. Und ich weiß aber, dass er viel Burnout, was auch immer das für ein Spiel war. Und das fand ich eigentlich immer ganz geil. Ne, Krasse Crashes und so. Das begeistert einen natürlich in der Jugend. Also be- von,
1: von mir müsst du wissen, je unrealistischer ein Rennspiel ist, desto besser. Ich mag keine Simulationen. Und ja. für mich ist Burnout Paradise das beste Rennspiel aller Zeiten.
0: Uh, uh packt das, 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 super.
1: Ja, ja, muss ich wirklich. Also das Rennspiele sind eh nicht so mein Genre, auch. aber damit hatte ich so viel Spaß wie mit keinem anderen Rennspiel.
0: <lacht> okay. Das, na dann, na dann kaufe ich das einfach. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Dann kriegt EA endlich auch mal wieder Geld von mir. So. Saints Row 4 Re-elected erscheint morgen, liebe Freunde. Äh, ja, für alle Open-World-Fanatiker, die kein GTA auf Switch kriegen, ist Saints Row vielleicht was, ist ein bisschen abgedrehter. Äh, Teil 4 äh, soll zumindest jetzt irgendwie in der Version auch einiges besser machen als äh, Saints Row 3 ist, glaube ich, schon erschienen. Ne? Du hast es also auch, glaube ich, testen dürfen. Ja, also
1: zu Release ah. war Saints Row 3 nahezu unspielbar. Das war so eine technische Katastrophe. Weil das Spiel an sich ist ja gut, aber naja, und Saints Row für ich, ich warte da auch erstmal selber ein bisschen ab, weil ich habe Bock auf die Erweiterung, Get Out of Hell, die habe ich leider nie gespielt. Ähm, aber dadurch, dass man mehr Effekte drin hat und die ganzen Superkräfte etc., könnte es ja doch schon sein, dass es die Switch noch ein bisschen mehr beansprucht.
0: Ja, klar, schauen wir mal. War vielleicht funktioniert ja von Anfang an. Jeder, der mag, darf dann reingucken ab dem 27. März. The Legend of Heroes Trials of Cold Steel Nummer 3. Erscheint am 30.06., also einigermaßen zeitnah. Und Mr. Twiller Twillend am 25.06. Du wirfst einfach was ein, wenn du dazu was zu sagen hast. Ne? Ja, ich
1: habe Legend of Evil schon verpasst, also, aber muss man auch nicht groß ansprechen.
0: Ja, okay. Was ist Mr. Twiller? Hast du da einen Eindruck gewinnen können oder wurde da gar nicht so viel, so viel gezeigt?
1: Ja, der eine Trailer halt, das ist nie mal eine Reihe gewesen. Ich habe auf dem DS mal ja. versucht, es zu spielen, aber ist einfach nicht meins. Aber wieder so eine. Sehr cool, dass sie für die Fans dann eben neuen Teil bringen. Das ja. Das war immer schön.
0: Genau, dann noch in diesem ganzen Blog an Ankündigungen bzw. Updates zu vielerlei Spielen gab es auch Minecraft Dungeons, was auch für die Switch erscheint. Und dann nämlich im Frühjahr wurde damals schon, ach, zur E3, glaube ich, 2019 angekündigt. Und jetzt erscheint das ganze Ding und ja, ich glaube, es ist für alle Minecraft-Fans auf jeden Fall interessant, sich anzuschauen. Und wird auch hier seine seine Anhänger finden, würde ich sagen. Ist vermutlich auch irgendwie im Koop-Multiplayer-Spielbar. Ja, oder? ja, ja das ist glaube ich auch ja, sogar ja, darauf ausgelegt. Ist so ein, ist so ein bisschen ähm, Diablo in Minecraft-Universum. Ja. Na? Ja, ja. Genau. So, one more thing. Oh, one more thing. Ist es
1: Metroid 4? Ist es Breath of the Wild 2? Ist es Bayonetta 3?
0: <lacht> Nein, es ist der Pokémon-Schwert und Schilderweiterungspass, der da bringt die Insel der Rüstung. Und noch so ein paar Kleinigkeiten. <lacht> also, ich, ich,
1: ich, es gab, noch, glaube ich, noch nie so ein unterwältigendes One More Thing. Ja, man, hat, man hat erwartet, ja. jetzt kommt eine große Neuankündigung. Mhm. Irgendein Teaser, aber nee.
0: Ja, es ist halt mittlerweile zum Klassiker geworden. Aber wenn man muss man muss den auch dann ordentlich erfüllen. Ne? Ich glaube, selbst für Pokémon-Fans war das jetzt nicht nicht das, das fette One More Thing.
1: Nee, nee. Es wurde ja im Endeffekt nur das noch mal gezeigt, was schon vorher angekündigt wurde. Dieses Dojo war schon bekannt, ähm, wo dann die, die Geschichte der Erweiterung beginnt. Äh, das legendäre Pokémon Dakuma erhält man dort. Und also wenn man das Dojo abschließt und dann kriegt man eben die Aufgabe, in einen der Türme der zwei Fäuste zu gehen. Man darf aber nur einen bestreiten und äh, am Ende des Turms entwickelt sich dann eben Dakumatsu zu Fusaosu. Einmal gesagt und nie wieder erwähnt. Ähm, genau. Der eine Turm beschäftigt sich halt mit Unlicht und dann lernt dieses neue Pokémon den fokussierten Stil. Der andere Turm mit Wasser und dann kriegt er diesen fließenden Stil. Das sind dann eben andere Angriffe. Man hat also dann zwei verschiedene Versionen dieser Weiterentwicklung. Äh, Der DLC bringt dann eben noch die Giga-Dynamax-Form der Starter-Pokémon mit. Sieht ganz cool aus, aber ist eben auch eher so eine eine Kleinigkeit und war auch schon vorher bekannt. Neue Klamotten, neue Effekte, Hintergründe etc. für die die Liga-Karten ist ein kleiner netter Bonus. Aber es wurde jetzt ja nur ein bisschen was zu dem neuen Pokémon gezeigt und sonst war da jetzt kein Knaller dabei. Und ich finde, wenn man so ein One More Thing bringt, dann ist es halt nicht nur dazu da, um bekannte Informationen ein bisschen aufzuwärmen, sondern um nochmal eine Überraschung zu bieten, damit die Leute damit rausgehen. Ich meine, damals bei irgendeiner Direct war mal Animal Crossing das One More Thing, ne? Und da hat man ja. vom Spiel nichts gezeigt und dann saß nur Tom Nook da und hat zwei, drei Sätze gesagt und alle sind ausgeflippt.
0: Ja.
1: Und ich glaube jetzt, ich meine, es ist eine Direct Mini, man muss ein bisschen fairer dazu sein, aber die Erwartungen ja, ja. waren halt so groß, weil es so lange überhaupt keine umfassende Direct mehr gab, dass alle erwartet haben, dass eine große Sache noch kommt und da war ja nichts dabei.
0: Ja, ja, das stimmt. Und damit kommen wir auch schon so ein bisschen zum Ende, nämlich zum Fazit, äh, wie wir das ganze Ding an sich denn finden. Ich gucke jetzt noch mal kurz drüber. Also ich freue mich so über die kleinen kleinen Überraschungen, wie schon gesagt, der Star Wars Racer, der ist was, wo ich ein Auge drauf werde. Werfe dann der 2 K, äh, 2 K, der 2 K Block war war für mich sehr interessant mit Bioshock, Borderlands und XCOM. Da bleibe ich mit dran. Auf das Anime-Crossing-Update freue ich mich natürlich, aber das war natürlich auch schon irgendwie bekannt. Da gab es jetzt auch keine riesigen Details. Dazu Good Shop, finde ich ähm, knuffig irgendwie. Da ne? werde ich, werd ich mal mit nachgucken. Ich freue mich auch über das ringfit fit adventure update Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Die Bravely Default-Demo gucke ich auch auf jeden Fall mal rein, auch wenn das jetzt nicht mein Genre ist. Aber ja nichts, kann man ja mal reingucken. Und dann, äh, denke ich, waren das so meine Highlights. Äh, du hast, hast du noch
1: da... die Arms-Trails-Phase verpasst. Ja, klar. Und das dass eben Super jetzt... Smash Bros. Ultimate endlich auch einen Charakter der besten Kampfreihe aller Zeiten erhält. Wollte ich genau. nur noch ergänzen von dem, was du sagen wolltest. Ne?
0: Wahnsinn, wie du mir immer meine Worte aus meinem Mund herausziehst <lacht> und äh, sie selber aussprichst. Wahnsinn, wirklich, wirklich beachtlich. Genau und das wären, so, das wären so meine Highlights ich weiß nicht da sind wir anscheinend deckungsgleich oder hast du noch irgendwie was zu ergänzen ja dazu?
1: eigentlich so ziemlich dasselbe ich fand es hm. ganz cool dass seine Chronicles noch mal einen Epilog bekommt aber ich werde es nicht spielen weil ich mich nicht noch mal durch das Spiel kämpfen möchte ja. Borderlands finde ich super habe ich Bock drauf ich möchte dann auch endlich Pre-Sequel nachholen ansonsten ja Catherine ist sehr cool ist jetzt aber auch eine Sache, die war vorher dann schon bekannt, weil das ja tausendmal gelegt hat. Okay. Ähm, ja, wenn ich dann so rüber gucke, ist es ja irgendwie schon so, dass man für eine Direct nach so einer langen Ebbe keinen Knaller hatte. Also ist nichts, wo ich ausgeflippt wäre dabei.
0: Ja klar also die die Riesen die Riesenüber, Überraschung hat, hat, hat tatsächlich so ein bisschen gefehlt natürlich auch geschuldet den den Leaks die es so vorher gab also ich glaube wenn es jetzt nie ein Sterbenswort zu Bioshock oder Borderlands gegeben hätte dann äh, dann 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 wenn man natürlich jetzt mehr überrascht. meinst wär, du mehr erfreut. Du? ja doch doch weil ich jedenfalls. ich
1: finde bei den Leaks fand ich es nicht so schlimm, das schon vorher zu wissen, weil es in Anführungszeichen nur Portierungen sind. Und dann ja, noch Portierungen le- älterer Spiele. Also nicht mal was, was im letzten halben Jahr oder so erschienen ist, sondern Spiele, die teilweise ja. schon fast zehn Jahre auf dem Buckel
0: haben. Ja, ja, das, 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 das ist schon richtig, aber ich freue mich tatsächlich irgendwie über jeden Pott, den ich so aus äh, PS3, PS4-Zeit halt irgendwie verpasst habe. Tatsächlich. Also, auch wenn das irgendwie immer dumm ist, so rein und rein. Wirtschaftlich und realistisch gesehen ist es totaler Käse, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, irgendwie die Spiele kriegst du teilweise für einen Fünfer hinterhergeworfen. Aber ich will sie halt auf Switch spielen. Und das geht mir bei geht mir bei Metro so, ähm, das geht mir bei Doom so, das geht mir bei Wolfenstein und was weiß ich nicht. Da habe ich das auch so gehandhabt. The Witcher muss ich mir da auch mal noch kaufen. Und ja, das ist so, da bin ich ein bisschen empfänglich vor, für und ich hätte mich tatsächlich ein bisschen mehr gefreut, wenn es natürlich die Leaks jetzt vorher nicht gegeben hat hätte aber so ist, so ist, so ist auch okay und ich freue mich das schwingt halt einfach auch so ein bisschen mit dass dass das ähm, auch den den Erfolg der der Switch einfach immer wieder aufzeigt auch wenn das natürlich nur Ports sind aber man sieht halt dass die Entwickler da einen Markt sehen und dann natürlich auch Gewinne einfahren und dann machen die das und dann, dann finde ich das eigentlich auch cool also ich kann
1: dich da auch verstehen ähm, sowas wie Bioshock man ist ja sehr subjektiv dabei und da würde ich immer sagen, dass auf einem Fernseher zu spielen ist cooler, weil dann die Welt zum zum Effekt nochmal kommt und man weiß ja dann nicht, wie die Technik ist, weil die PS4-Ports waren halt auch nicht so gut, äh, mhm. mussten dann stark nachgepatcht werden, damit das überhaupt ein vernünftiges Paket wurde, also bei 2K muss man sowieso ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, auf der anderen ja. Seite bei Borderlands, ich meine Borderlands 2 habe ich schon gespielt und ich werde es nochmal spielen, weil Borderlands 2 einfach ein geniales Spiel ist. Ich habe es auf dem PC gespielt, auf der PS3, auf der PS4, auf der Playstation Vita und mit Playstation VR. Ja. Ich kriege nicht genug von diesem Spiel. Dabei habe ich Borderlands 3 immer noch eingepackt hier liegen. Aber das ist dann wieder eine coole Sache, weil ich kenne viele Leute, die es eben noch nicht gespielt haben und die werden es dann auf Switch das erste Mal erleben. Oder eben auch Leute, die sagen, Borderlands ich habe jetzt keine Lust, die, die relativ eintönigen Missionen am Fernsehen zu spielen, die können es jetzt unterwegs spielen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich da ein komplett großer Feind bin, was das angeht. Aber, und ich finde, das spricht für mich so ein bisschen für die ganze Direct-Neuankündigungen sind bei solchen Präsentationen für mich immer das Wahre. Und wie viele Neuankündigungen, also richtige Neuankündigungen hatten wir?
0: Hm, es gab Good Job. Klar. Ja.
1: Und ja, man kann jetzt überlegen, ob Updates dazu zählen, weil dann hätten wir noch Animal Crossing und Ring Fit Adventure und Super Smash Brothers. Ja, Ninjala klar. war vielleicht eine Neuankündigung und äh, 50 World Worldwide World World Games. Ja, ja, okay, dann Burn, hat man Block, ja. Burnout,
0: ja. Aber dort war ja auch wieder ja. ein
1: Port. Ja, 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 klar. Ich mein, ja. so, so richtig neue Spiele, die es vorher noch nicht hm. gab,
0: die nee, jetzt ja, enthüllt
1: das? wurden. Das erwarte ich halt immer von der Direct. Das ist
0: Ja. Ja, aber deswegen ist ja halt der Titel Mini auch vollkommen okay.
1: Ja, ja, also, ähm, das, also ich wäre enttäuschter gewesen, wenn ich gelesen hätte, dass ist jetzt eine ganz normale Direct und dann wäre das ja. der Inhalt gewesen. Das, das haben sie schon richtig T- vermarktet.
0: Genau, haben wir aber eingangs auch schon erwähnt, ich denke, dass der Titel da jetzt auch weise gewählt ist. Die Frage ist. Was steckt da jetzt dahinter? Also wir haben jetzt, äh, ich habe das von im Vorgespräch schon mal erwähnt, ich bin heute auf eine Presse-E-Mail von EA gestoßen, die zu Burnout Paradise natürlich war, ging es um die Ankündigung und da stand äh, zum Beispiel drin, dass die, äh, dass das Spiel heute auf der, Moment, ich rufe es mir nochmal auf, nicht, dass ich irgendwelchen Geschmarrn erzähle. Genau, äh, heute haben Electronic Arts und Nintendo im Nintendo direkt Livestream angekündigt, dass Burnout Paradise Remastered dieses Jahr für Nintendo Switch erhältlich sein wird. So, das heißt, hier steht gar nicht so explizit drin, Nintendo Direct Mini, sondern es steht Nintendo Direct Livestream drin, was ohnehin erstmal schon so komisch ist, weil das ja eigentlich Es ähm, war kein Livestream. Es war kein Livestream und die eigentlich in Nintendo Direct ist ja immer angekündigt irgendwo und dann geht es um eine bestimmte Zeit los. Die ist natürlich auch vorher aufgezeichnet, aber letztendlich ist es quasi eine Live Ausstrahlung, die ich ja auch nicht springen kann, ne? hm. Die läuft dann ab 15 Uhr, 45 Minuten meinetwegen und danach kann ich sie mir nochmal angucken, das ist dann ein extra Video und das kann ich, da kann ich natürlich dann hin und her spulen, aber in dieser Live-Ausstrahlung normalerweise nicht, das heißt in dieser Pressemitteilung hier steht Livestream und eine Direct Mini ist ja eben nicht eine Art Livestream, denn das ist einfach heute einfach ein Video veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal, was ich dann auch direkt vorspringen kann, das heißt ich kann Sachen überspulen, die mich nicht interessieren oder ich scroll gleich vor äh, bis zu One Last Thing und sehe dann eben Pokémon, und ähm, das ist so der Unterschied und deswegen gibt es nicht nur bei uns, sondern auch äh, viele andere Orts- Mutmaßungen, wie es denn überhaupt jetzt zu dieser Nintendo Direct Mini kam, war vielleicht dann doch etwas Größeres geplant. Hätte Burnout zum Beispiel da drin sein sollen, ja. in der richtigen Direct. Also was könnten jetzt Ursachen gewesen sein, dass man jetzt Erst noch mal eine Mini vorschaltet, wann kommt jetzt die direkt alles Fragen, die wir vielleicht jetzt noch, über die noch so ein bisschen kurz diskutieren können.
1: Also bevor wir ernst werden, äh, ich denke schon, das lag daran, dass Square Enix gesagt hat, hey Leute, ich weiß, alle wollen es, aber wir kündigen Kingdom Hearts erst im Juni an. Von daher. <lacht> ja, äh, ja, klar. Nee, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was. Also, ich will nicht sagen, schief gelaufen ist. Hm. Aber die Corona-Krise, die wir haben mit der wir vermutlich auch noch sehr viele Wochen leben müssen,
0: Hm.
1: hat ja die Videospielindustrie deutlich umgekrempelt. Und ich kann mir gut vorstellen, Nintendo hatte wahrscheinlich wieder, weil die E3-Stände von denen sind ja ziemlich gigantisch schon. Hm. Äh, Man erinnert sich da an, an das Jahr, an dem Breath of the Wild anspielbar war. Da hatten sie ja richtig die Welt mal nachgebaut. Und da wollten sie vermutlich dann wieder ihren großen Hit raushauen. Ist jetzt nicht möglich. Auf der anderen Seite, Mario Odyssey hatte man ja auch schon vorher angekündigt und dann auf der E3 eben Cappy vorgestellt, nochmal, als große Mechanik. Hätte man das nicht hier auch so machen können. Ich glaube aber eher, weil die Zukunft so unsicher ist, hat man jetzt nur Sachen in der nahen Zukunft angekündigt. Was haben wir von Nintendo direkt? Wir hatten Xenoblade Chronicles Definitive Edition, kommt am 29. Mai. Ist jetzt knapp über zwei Monate dann noch. Wir hatten das Animal Crossing Update, das ja wahrscheinlich schon fertig ist und dann nur noch rausgehauen wird. Wir hatten Good Job, das jetzt erhältlich ist. Wir hatten Ring Fit Adventure, das Update ist ebenfalls jetzt erhältlich. Und wir hatten Super Smash Bros. Ultimate. Ja, aber da hat man eben auch nicht angekündigt, was es genau ist, sondern nur gesagt, im Juni werdet ihr mehr erfahren. Dann hatten wir 51 Worldwide Games, 5. Juni. Und das war's. Und dann ja noch Mhm. Pokémon Schwertschild, aber war ja auch nichts Neues. Das heißt, in der Direct von Nintendo selber hatten wir jetzt gar nicht so viel für die Zukunft, sondern nur für die nahe Zukunft. Und das lässt mich schon so ein bisschen darauf ahnen, dass vielleicht geplant war, das Jahr ein bisschen zu detaillieren. Das wollen ja die Leute auch. Die wollen nicht wissen, was kriegen wir morgen, was kriegen wir in einem Monat. Wir wollen wissen, Mhm. was dieses Jahr noch zu bieten hat. Gerade weil Nintendo Switch, ich meine, jetzt hat sie die Wii in Japan überholt. Es wird, denke ich mal, ziemlich sicher die erfolgreichste Nintendo-Konsole werden. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo dann da sitzt und sagt, okay, wir ruhen uns jetzt komplett darauf aus und wir lassen die Spieler so ein bisschen verhungern über den Sommer. Das kann ich mir ja. nicht vorstellen. Ich denke schon, da ist intern, vermutlich wegen Corona, weil es gab ja, bevor das angefangen hat, dass Firmen geschlossen werden mussten, dass die ganzen Events abgesagt oder verschoben wurden. Ich bezweifle auch sehr stark, dass wir die Gamescom in diesem Jahr haben werden. Zumindest ja. in dieser Form, in der wir sie sonst immer hatten. Ähm, ja. Es kann nicht sein, dass das nicht intern bei Nintendo stark etwas verändert hat und gerade die Planung ja. durcheinander geworfen hat.
0: Ja, ja. also da bin ich, bin ich auch total bei dir. Der Gegenentwurf dazu wäre natürlich jetzt zu sagen, das gab es auch in den vergangenen Jahren. Wann hat man denn so eine Mini-Ausgabe gemacht, wenn man irgendwie ja, kleinere Ankündigungen irgendwie machen wollte, bevor man jetzt vielleicht größere Sachen hat? Oder man wollte einigen Produkten eine Bühne bieten in so einer eigenen Ausgabe, bevor jetzt andere, größere Titel, das in, in, in der gleichen Episode dann quasi, äh, ja da so einen Schatten drauf werfen. Also man könnte jetzt sagen, okay, wir hatten heute die Titel, die wir besprochen haben und dann kommt, keine Ahnung, in zwei Wochen... Dann die große Direct mit all den Ankündigungen für den, für die, für den, für den Rest des Jahres. Ich, das wäre ja auch noch so eine ich Theorie, mir nicht vorstellen. die vorstellen haben vorstellen. Ich
1: kann es mir ehrlich mhm. gesagt nicht vorstellen, weil Nintendo jetzt die meiste Aufmerksamkeit wieder hatte. Jetzt waren alle hungrig nach der Direct, gerade weil so viel Zeit vergangen ist. Wir hatten die spielspezifischen Directs zu Pokémon und zu Animal Crossing. Aber dann die erste umfassende Direct, so, so ein bisschen abgespeist zu werden als Mini-Ausgabe, ich glaube nicht, dass das geplant wäre, wenn man jetzt in naher Zukunft eine größere bringen möchte. Dann hätten sie jetzt auch vielleicht gesagt, die normale Direct kommt in zwei Wochen. Ich ich glaube nicht, dass man jetzt das Tempo so rausnimmt, weil das Tempo ist jetzt rausgenommen. Wir hatten in den letzten Wochen jede Woche, okay, die Direct wird dann angekündigt, die wird dann angekündigt, die wird in zwei Stunden angekündigt, wie du ja auch eingangs erwähnt hast. Und das wird jetzt nächste Woche nicht mehr so sein. Das heißt, der Hype ist erstmal verflogen und der ist dann auch für zwei, drei Monate verflogen, bis es dann losgeht. Und ich glaube, im Juni werden der Leute dann wieder lauter, vielleicht auch schon Ende Mai und sagen, okay, jetzt kommt die nächste direkt.
0: Ja, ja, und das,
1: das, das Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant war.
0: Wann ist denn die nächste Investorenkonferenz weil darauf beruht sich ja jetzt immer dieses, dieses Gerücht und jetzt auch bestätigt, dass jetzt irgendwie im März noch irgendwie die, die, die Katze da aus dem Sack gelassen werden müssen. Wir warten denn jetzt nicht auch Investoren darauf, die großen Spiele kennenzulernen und das auch noch vor Juni?
1: Ich weiß nicht. Also, das Fiskaljahr, ist das jetzt nicht abgeschlossen oder also
0: Fiscal Year Earning Release ist am 7. Mai, habe ich jetzt hier gerade mal geguckt. So. Und am 31. Mai endet eigentlich das aktuelle Geschäftsjahr. Ja, ich genau. kann mir
1: gut vorstellen, dass wir in dem typischen Finanzbericht einfach lesen werden, dass halt neue Titel aus der Metroid, Bayonetta-Reihe etc. in Planung sind, sowie weitere Nintendo-Klassiker oder so. Also das werden sie kryptisch halten, weil wir hatten noch nie in einer Investorenkonferenz. Die genaue Ankündigung eines Blockbusters, das hatten wir nie und nee, das werden wir auch nee, nie haben.
0: Nee, nee nicht mal Konsolen, die dann trotzdem Ich glaube, beim 3DS damals war auch das, das ähm, Investorenkonferenz da quasi und dann war davon keine Rede ja. oder, oder der im April angekündigt oder irgend so ein Käse. Ja, also klar, das ist immer irgendwie kein Indiz. Man, man führt es nur immer gerne an, dass man sagt, ja, man muss ja auch den Leuten, die da irgendwie investieren in die Firma, sagen, hoch, das um jenes kommt. Aber das brauchen wir jetzt, glaube ich,
1: ähm, gar nicht, weil man einfach nur die Verkaufszahlen der Switch äh, einmal präsentieren muss. Und die werden alle zufrieden sein, weil jetzt ist es egal, was für Nintendo-Titel kommen. Animal Crossing, die kleine Nintendo-Reihe, die auf dem Handheld groß war, ist gerade das größte Ding für diese Konsole. Man wird Rekorde knacken, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht ahnen können. Ich glaube, Nintendo kann jetzt wirklich, naja, andersrum, sie haben sich für Animal Crossing ja auch Zeit genommen. Das wurde nicht auf den Markt Hm. geworfen. Von daher auch verdient. Aber diese Strategie werden sie dann vielleicht auch weiter anwenden, dass sie sagen, vielleicht weniger große Blockbuster, dafür Qualitativ hochwertigere. Ich meine, Yoshi's Crafted World war auch ein süßes Spiel, aber eben kein mhm. großes Ding. So wie es ja. jetzt Animal Crossing zum Beispiel ist.
0: Ja, 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 stimmt. Absolutste will ich auch mal noch spielen.
1: Curry kriegen wir bestimmt auch noch dieses Jahr einen neuen Teil. Ja. Gehe ich ja. davon aus?
0: Ja. Ja. ja, gibt noch so einige Sachen. Und das ist aber auch, deswegen, also ich kann es auch nachvollziehen, dass bei die Handhaber eben auch in den letzten Jahren anders, ein bisschen anders war. Also ich, ich meine mir schon zu erinnern, dass man frühzeitiger wusste, ah, und das und jenes ja. kommt noch. Aber Nintendo, auf der anderen Seite ist Nintendo halt auch einigermaßen gut äh, mittlerweile dafür zu haben, etwas anzukündigen und es erscheint dann relativ zeitnah, auch an großen Spielen.
1: Das persönlich mag ja. ich nicht so sehr. Ich möchte gerne ein bisschen vorausplanen, was noch kommt. Ich meine, ja, wir, wir, ja, wir, ja, aber, wir wissen aber
0: ja. Magst du es zwei, drei Jahre auf irgendwas zu warten? Ja. ja. Ich, ich
1: mag diese Wartezeit. <lacht> ich habe Kingdom Hearts drei <lacht> Jahre lang verehrt, also bitte. Äh, nein, aber ich mag es tatsächlich, das so ein bisschen über Jahre zu beobachten. Und von mir aus kann es dann auch lange kein Update geben. Aber sobald ich weiß, das ist in Entwicklung, ist es für mich in Ordnung. Genau wie Bayonetta 3. Ich kann auch drauf warten, auch wenn ich es natürlich jetzt schon gerne spielen würde. Ich kann drauf warten. Ich weiß, es kommt. Ich muss nicht mehr nervös, kriegen wir irgendwann noch einen dritten Teil? Nein, wir kriegen einen dritten Teil. Der wird jetzt perfekt gemacht und dann bin ich beruhigt. Dann muss ich halt nicht mehr nervös um die Zukunft der Reihe sein.
0: Ja, also was ja oft angekündigt wird, was dann so eine sichere Bank ist und dann auch relativ schnell erscheint, sind sind einfach Ports ne von Wii U zum ja. Beispiel. New Super Mario Bros. U Deluxe. Äh, wurde, glaube ich, auch damals. Boah, November, September angekündigt. Erschien dann im Januar moon gilt ja, das 3D-World zum Beispiel für die Switch noch erscheinen genau. wird. Das hätte man doch heute reinnehmen können, theoretisch. Ja, ja das wäre perfekt Oder hätte man gewesen. dann wieder, hätte, oder hätte man dann wieder dieses, oh, wir haben ja nur Putz.
1: Nein, ich glaube gerade 3D-World, da warten auch viele drauf. Ich hab's ja selber Nein. für die Wii U, ich spiel's nicht auf der Wii U, weil ich dieses Gamepad hasse. Ähm, also das wäre für mich ein Highlight gewesen. Das hätten sie von mir aus sogar als letzte Überraschung bringen können. Mit dem Hintergedanken, dass es eine Mini ist, wäre das ein cooler, also, ja, ja, cooler ja, Ausschmeißer gewesen. Einige.
0: Ja, wenn einigermaßen groß gewesen dafür, dass es eben ja nur so ein Mini-Ding ist. Ja. Ja, ja, ja. Also jetzt klappt da, bleibt da weiterhin spannend, auf welches Lager schlägst du dich denn? Gibt's jetzt bis Juni, was ja, also eigentlich ist ja mittlerweile Käse jetzt zu sagen, ah, da ist ja die E3 gewesen und alles stürzt sich jetzt auf Juni. Eigentlich könnte man könnte ja jetzt Nintendo davon losgelöst agieren oder alle anderen Unternehmen auch, aber ich glaube, die. Spielerschaft ist schon noch auf Juni geeicht und äh, ich glaube, die E3-Veranstalter äh, planen ja auch eine Art online sie ne? Also es wird sich schon, und viele, viele ähm, Publisher haben ja auch gesagt, sie machen trotzdem da was. Ich glaube, Ubisoft ist da auch mit dabei, dass die dann im Juni da irgendwas starten. Also ich denke mal, in diesem Jahr, wie das nächstes Jahr aussehen wird, weiß man noch nicht, wird sich schon noch mal alles irgendwie auf Juni fokussieren. Also de- zur Eingangsfrage, denkst du, Nintendo wartet bis Juni oder warten sie vielleicht bis August <lacht> oder hauen sie früher noch was raus?
1: Also wenn mich die letzten Monate eins gelehrt haben, dann ist es von Nintendo <lacht> nichts mehr zu erwarten. Also ja. jetzt nicht im negativen Sinne. Aber wie viele Wochen hatten wir jetzt, in denen Gerüchte gesagt haben, da kommt eine Direct. Und dann kam keine. Und man dachte, okay, um diese Jahreszeit kann immer eine Direct. Und dann kam keine. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Juni was kommt. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass im Mai was kommt. Ich weiß es nicht. Und ich finde diese Spekulation um eine Direct immer sehr, sehr nervig. Ich mag ja. es, wenn um Spiele spekuliert wird, wenn da so ein paar Gerüchte kommen, weil dann ist man halt mhm. wieder ein bisschen mehr im Thema drin. Mhm. Aber eben auf eine Direct zu hypen, finde ich, ist kontraproduktiv. Gerade auch, weil jetzt in den letzten Wochen so viel auf eine Direct gehypt wurde. Und ich habe selber dann auch automatisch Erwartungen. Ich kann mich dann davon nicht ganz lösen. Hm, Und dann denke ich auch, okay, kriegen wir jetzt einen neuen Trailer zu Bayonetta 3? Es braucht gar kein Datum, aber so ein Trailer wäre ganz cool. Kommt jetzt endlich Kingdom Hearts als Portierung? Ich meine, ich habe vorhin über Portierungen gemeckert, aber das wäre dann halt wieder voll was für mich. Ähm, Kriegen wir endlich Ports von Metroid? Kriegen wir endlich 3D World? Und dann erwartest du das und dann kommt diese Direct und das Mini ist dabei, aber du erwartest irgendwie trotzdem vielleicht noch einen Knaller. Und dann ist es nicht da. Und diese Erwartungshaltung hätte ich gar nicht, wenn dieser Hype um die Direct nicht da gewesen wäre. Und das ist eine persönliche Sache, da reagiert jeder anders drauf, einige lieben das. Ich persönlich bin sehr genervt davon und ich würde mir mehr Transparenz vielleicht von Nintendo wünschen, dass sie sagen, hey, ich weiß, jetzt war es also wir wissen, das war jetzt nicht der große Burner, aber in dem Monat ungefähr oder in dem Zeitraum äh, bringen wir nochmal eine große Also beruhigt euch bis dahin, ihr könnt ein bisschen auf die Bremse treten, ihr könnt euren verdammt riesigen Backlog abarbeiten, den jeder hat. Keiner kann mir erzählen, dass er den nicht hat. Und beruhigt euch jetzt erstmal, da kommt noch was.
0: Ja, ja. ja. Aber es ist ja doch
1: schon sehr viel Stillschweigen, was ich, naja, Nintendo war jetzt nie Mhm. die kommunikativste Firma, aber man könnte Direct vielleicht ein bisschen mit mehr Vorlauf ankündigen.
0: Mhm. Ja, man hat es ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal gemacht, also, ähm, weiß ich weiß nicht konkret, aber ich meine mich zu erinnern, immer so Sachen, irgendwie ja, wir kündigen ja irgendwie direkt an und ich glaube, vor der Switch war das halt auch teilweise so, wo man dann gesagt hat, ja, was geht ich, zum Beispiel jetzt nur um 3DS-Titel oder oh. es geht um Spiele, die nur im Jahr 2019 noch erscheinen oder irgend sowas halt. Mhm. Hat man meistens immer in diese Ankündigungen mit reingepasst. Da wusste man, okay, alles klar, geht nur um Spiele für 2019 und dann haben sie im Endeffekt trotzdem noch was für 2020, ich glaube 2E3 war das auch, gesagt, aber das, das fand ich immer ganz nett, so, so eine halbwegs transparent. Man musste so ungefähr, auf was man sich einstellen kann und dann ja. fand ich das ganz okay. Aber andererseits, bei den Spielen, die wir jetzt heute hatten, ähm, gerade jetzt diese 2K-Sache oder in Ende Januar erschienen oder Ende Februar erschienen jetzt äh, Metro die Metro-Reihe. Ich gab auch noch ein paar andere Spiele, Spiele meiner Meinung nach, die jetzt schon in der Direkt gepasst hätten. Das heißt, so gefühlt hätte man schon im Januar oder Februar schon eine Ausgabe veröffentlichen können, die meiner Meinung nach auch einigermaßen in Ordnung gewesen wäre. Aber gut, vielleicht hätte es halt einfach nicht für diese für die große Direct dann, dann gereicht. Aber du Natürlich.
1: hast echt recht, wenn man mal so überlegt, diese Mini-Ausgabe hätte man früher bringen können. Ich meine, bei ja, Xenoblade, so wie denn? lange ist der 29. Mai jetzt schon Inoffiziell bekannt.
0: Ja, genau. Wie viele ja.
1: Händler? Ich meine, Bioshock haben wir letztes Jahr schon die ersten News gehabt, mhm. äh, dass mhm. es auf Switch kommt. Bei ja. Marvel, man wusste den DLC. Capcom wusste sicher auch schon, dass wir was für Switch porten. Also, da sind mhm. so viele Sachen bei, für die wir schon lange Gerüchte hatten. Oder eben.
0: Ja, Good Shop hätte man ankündigen können. Ja. Also nicht so Shadow Droppen. Also das, ja. das sind
1: wirklich viele Sachen, das habe ich gar nicht bedacht, aber klar, diese Direct hätte man, vielleicht hätte man ein, zwei Sachen streichen müssen, wenn man bei Good Job zum Beispiel den Shadow Drop haben wollte, aber dann hätte man auch zu Indie-World was bringen können, naja, hm. man hätte diese Direct in dieser Form eher bringen können, ja, tatsächlich, ja. tatsächlich, Wahnsinn.
0: Ja, 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 so, das, so, so ist das nämlich. Und äh, das Einzige, was jetzt hier noch mit reinspielt, das will ich nicht unerwähnt äh, lassen. Wir hatten in diesem Monat auch so eine Lego-Ankündigung, ne? Es gab äh, Kooperationen ja, mit Lego, es gibt neue Lego-Sets. So, da gab es jetzt auch nicht mehr. Da habe ich jetzt auch erwartet, dass es irgendwie jetzt nochmal konkretisiert wird. Also man hat ja ein Set letztendlich gezeigt, da ging es um so ein Lego-Set, in dem man sich quasi ein Mario-Level baut und äh, der Mario hat auch einen Bluetooth-Sensor drin oder, oder Chip, um Sachen zu empfangen und äh, kann ihn da irgendwie durchsteuern. Alles ganz interessant, aber die anderen Sets zum Beispiel kennt man gar nicht. Ich habe jetzt auch erwartet, dass man das damit raushaut, aber was vielleicht ist, das auch
1: Was später. ist, wenn die Lego Ankündigung eigentlich in der Direct vor ein paar Wochen hätte fallen sollen?
0: So, so, es gab ja auch auf der auf irgendeiner ähm, britischen ähm, Händlerseite. Das war's, was diesen, ich vorhin diesen, vergessen habe,
1: genau. Äh,
0: diesen Satz von wegen, äh, dieses Lego Set wurde, die Kooperation wurde in der aktuellen Nintendo Direct angekündigt. Mehr erfahrt ihr demnächst was dann wieder rausgenommen wurde, weil es eben nicht in der Direkt angekündigt wurde, sondern einfach als ähm, ja, Twitter oder als Pressemitteilung, äh, die auch mal einfach als Neuigkeit. Also man merkt an unserer Diskussion auch schon und an diesen ganzen Umständen, dass das nicht alles auf einem Plan fußte, der am 1. Januar schon stand, sondern ich glaube, dieser Plan wurde mehrfach umgeworfen und äh, vor und zurück. Und da spielen natürlich viele Faktoren, natürlich, du hast erwähnt, äh, die... Corona-Lage sicherlich mit rein und man muss ja auch bedenken, und da müssen wir jetzt auch vielleicht mal auch wieder Nintendo dann so ein bisschen in unsere Arme nehmen, wenn man so eine Nintendo direkt plant, sicherlich und erstens, man muss jetzt überlegen, welche eigenen Sachen kann man denn reinnehmen, wie plant man diese ganze PR übers Jahr auch hinweg, ne, wann erkündigt man was an, wie geschaltet man den Release-Kalender und dann muss man noch gucken, ja, was ist mit unseren Third-Partys, mit unseren Indies, wie kriegt man die anderen unter einen Hut, viele Leute wollen ja da auch rein, gerade im Indie-Bereich, die haben natürlich total Bock in so einer Direct erwähnt zu werden. Bessere PR kann es gar nicht geben. Und und dann, wenn jetzt in den letzten Wochen immer wieder dann kam, ey, übrigens Entwicklerstudio XY, ja, das. wir sind jetzt da gerade unsicher mit Tralala, wir haben jetzt hier auch Krise und Corona hin und her. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht einfach gewesen sein, allein schon diese direkt in dieser Miniform jetzt zusammen zu klamüsern und eben dann zu mehreren Unplan-Aktionen geführt haben. Also ja. so stelle ich mir das vor. Und ich glaube, das ist auch einigermaßen realistisch. Und auf, aufgrund der Fakten, die wir jetzt da aufgeführt haben, ist das, glaube ich, auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass das immer wieder umgeplant wird. Ich denke, damit können wir oder Marco?
1: Ich hätte dem auch nichts mehr zuzufügen.
0: War eine interessante
1: Ausgabe auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil er hätte jetzt gedacht, dass wir so lange über eine Nintendo (lacht) Direct Mini sprechen können. Was passiert dann erst, wenn die große Nintendo (lacht) Direct demnächst (lacht) ausgestrahlt wird? Ich bedanke mich abermals fürs Zuhören. Lasst doch gerne mal einen Kommentar unter dieser Podcast-Episode oder auf Twitter oder Instagram oder auf iTunes oder wo auch immer, ähm, was ihr denn von der Direct-Ausgabe jetzt so haltet oder gerne auch Kritik Positiv oder als auch negativ zu unserer Episode heute oder zum gesamten Podcast. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut und gute Nacht, euer
1: Johannes. Und bleibt zu Hause.